0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers auditeurs et auditrices, Serge popophile popovore, Popophage de tout poil, nous voici réunis pour une nouvelle émission de Pop en Stock, nouvelle mouture, donc euh, transatlantique et Zoomesque, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la chance, le plaisir de recevoir Frédéric gay qui vient de sortir un ouvrage tout à fait exceptionnel, The X-Files, Histoire sans fin, et dès le début, la question de la fin va se poser et nous hanter pendant cette, cette émission. Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous, bonjour Bien, bonjour, merci à toi pour l'invitation. Donc, euh, Frédéric est enseignant-chercheur euh, euh, dans différentes facs euh, à Mans et Nantes. Il est aussi éditeur chez Amalté, euh, où il publie, entre autres, des ouvrages consacrés au genre de l'imaginaire. Euh, ça fait déjà des années qu'il travaille sur euh, l'impact des médias sur les œuvres sérielles et plus largement sur les œuvres sérielles, avec notamment la participation à l'équipe donc du Guest en Normandie. Et qu'est-ce qui t'a mené initialement Tu en parles au début du livre. Qu'est-ce qui t'a amené à X-Files
0: Peut-être deux voix qui m'ont amené à X-Files. La première, c'est celle d'un ado qui se retrouve confronté à des programmes de genre, disons cette, cette prise de fan en quelque sorte, même si j'ai toujours eu du mal à vraiment me considérer comme un, comme un fan. C'est vraiment un domaine très, très spécifique. Euh, mais... En tout cas, comme un téléspectateur, un adolescent qui est pris par ces enquêtes qui, en France, étaient diffusées en plus en deuxième, puis troisième partie, puis deuxième partie de soirée. Donc, euh pris par le programme et puis qui qui m'a accompagné finalement toute mon adolescence et ma vie de jeune homme hein, donc euh, toute mon évolution de, 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 dans, dans mon appréhension de la, de, la, de la pop culture puis la deuxième le deuxième levier c'est euh, disons dans mon parcours universitaire moi j'ai mené une, une thèse de, de littérature de littérature française et euh, en croisant ça c'est je me suis interrogé sur le pouvoir de la fiction exphalienne, puis finalement euh, comment elle est construite euh, et pourquoi euh, finalement essayer de comprendre, de décrypter, pourquoi euh, bah, finalement j'étais pris hein, comme d'autres par, par cette fiction, qu'elle était euh, finalement protéiforme aussi, hein, d'une semaine sur l'autre on ne regardait pas du tout la même chose, et qu'il y avait aussi euh, différentes images qu'on gardait d'X-Files, une série euh, de l'imaginaire, fantastique, euh, mais aussi euh, cette grande quête des extraterrestres, et finalement de constater au fur et à mesure qu'elle qu'elle s'adressait à moi en tant que téléspectateur, mais à différents niveaux, comme téléspectateur disons pris par un, par un spectacle qui, qui se réitère d'une semaine sur l'autre, et puis comme quelqu'un peut-être de peu, peu plus référencé, en tout cas par, par un, comme un jeune chercheur finalement, c'est aussi comme ça que j'ai été interrogé, et c'est ces différents niveaux après que j'ai essayé de, de restituer au fur et à mesure dans, dans l'ouvrage. Est-ce que
1: tu étais déjà amateur, fan de science-fiction, de fantastique, avant d'avoir... Euh, ou c'est X-Files qui t'a finalement ouvert un peu la porte vers ces
0: univers Disons que c'est vraiment X-Files qui m'a initié au, au genre, au pluriel, en dur. Alors après, j'étais... Euh, moi, quand je, quand, quand je rentre dedans, je suis un jeune, un jeune adolescent, hein, j'ai 12-13 ans, euh, et... Euh, j'avais baigné, disons, dans des, dans des genres un petit peu apparentés, mais de manière assez... J'étais, je lisais un peu les, les livres dont vous êtes le héros, par exemple, donc dans, les, dans leur version baignée par la SF, le Space Opera et puis la Fantasy, j'avais, disons, suivi des collections pour, pour jeunes lecteurs en France, là, qui, qui, qui étaient des collections d'horreur, de fantastique en l'occurrence, mais, mais sans aucune particularité. Alors, certains grands blockbusters m'avaient déjà attiré, hein, en l'occurrence, mais pas plus que ça, pas, pas de manière euh, extrêmement ardue. D'ailleurs, j'ai été vraiment un prix après par x qui m'a, euh, au fur et à mesure, d'ailleurs, je ne voyais pas spécialement les distinctions de genre. C'est en avançant après avec la série que j'ai commencé à distinguer euh, différents genres qui étaient mêlés, groupés dans, dans la série.
1: C'est d'ailleurs un, euh, bah, un des charmes, une des euh, relatives originalités. Hein, dans la culture pop, l'originalité est toujours relative et une des marques. De la, de la série que de faire euh, fonctionner, se rencontrer, heurter parfois, se contredire, mais aussi se fusionner tous différents aspects de, euh, des genres de l'imaginaire. C'est ce à quoi tu consacres le premier chapitre de ton livre, donc entre l'histoire policière et le récit fantastique, le paranormal comme dérivé programmatique. Et effectivement, c'est un bon... Dans, dans le titre et le sous-titre, on a déjà une, une triade qui va du policier fantastique en passant par le paranormal et effectivement c'est la gradation entre tous ces aspects là qui va faire d'emblée euh, l'intérêt de la, de la série.
0: En effet, hein, c'est cette gradation, l'équilibre euh, entre euh, fantastique et policier, Chris Carter, hein, qui est le créateur d'X-File, l'emprunte à Colchac, hein, euh, donc a vraiment des... emprunt aussi à toute une, une histoire de la série euh, des années 60-70, les premiers âges d'or, les premiers et secondes âges, âges d'or de, de, des, des séries télévisées. Ça, avec cet aspect encore plus marqué du côté du paranormal, alors évidemment, c'est une de ces singularités, et c'est aussi une de ces raisons d'être, d'exister dans le temps. Finalement, on ne s'épuise jamais trop entre euh, le fantastique et puis euh, l'enquête policière. On est, euh, ça crée une espèce d'environnement premier, notamment tout ce qui relève de, du cadre du FBI, c'est-à-dire que pour autant dans le cadre du complot, mais aussi dans le cadre de la contrainte et de ce que ça écrit tout de suite c'est une série c'est une véritable série policière au départ hein, avec vraiment euh, tous, les, tous les circuits de, de l'enquête on voit notamment par exemple sur un sujet moi, que je, sur lequel je consacre une, une partie c'est euh, les, les scènes d'autopsie hein, et X-File est une des séries euh, finalement pour la, 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 la télé moderne des séries relativement pionnières dessus à avoir de, de vraies et longues scènes d'autopsie hein, qui, euh, qui permettent de mettre aussi en scène Scully euh, en l'occurrence ça donc tout ce qui va construire les séries policières y compris celles celle d'aujourd'hui de CSI, par exemple, qui, euh, qui vont euh, reprendre hein, ces, ces, ces modèles-là, puis vraiment de la scène fantastique et de l'intrigue fantastique, en l'occurrence. Et c'est cette, cette, euh, cette, euh, cette mixité, cette hybridité euh, très marquée euh, et à la fois qui viennent s'inscrire aussi dans, dans différentes histoires de genre on respecte tout ce qui va relever de la quatrième dimension en l'occurrence vraiment de, de, la, de la série SF du récit fantastique disons vraiment assez pionnier et puis toute la tradition comment dire des récits de Jimen donc d'agents du FBI tels que la culture américaine a pu l'écrire au long cours notamment depuis la, la fin de la seconde guerre mondiale ce, ce melting pot il est, il est en effet il est inhérent à la série comment dire inscrit dans ses gènes en quelque sorte oui c'est c'est une tradition en fait qui remonte à la fois aux sources du policier et du euh, et du fantastique
1: moderne puisque c'est la tradition des détectives de l'étrange qu'on appelle les détectives de l'étrange et donc qui ont été illustrés très vite au moment même où Sherlock Holmes devenait une icône du roman à énigme il y avait euh, leur version euh, paranormale c'était aussi l'année et les années où euh, fin de siècle donc euh, fin 19e siècle où il y avait aussi un grand intérêt Justement, pour ce qu'on appelait la recherche psychique et ce qui était donc la naissance de ce qu'on appellera plus tard le paranormal. Et justement, Conan Doyle lui-même a été intrigué et intéressé par ces recherches qui essayaient finalement, qui sont très formatrices pour l'histoire de la pop culture, puisqu'elles essayaient de concilier le discours positiviste et le triomphe de la science, voire du scientisme comme paradigme d'explication du monde, avec le surnaturel et avec notamment la survie de la volonté de croire, le « I want to believe » que reprend le célèbre poster dans le bureau de, de Mulder, et qui est la première chose qu'on voit quand on le voit dans le, dans le premier épisode. Et justement, dans, dans tout le discours autour du spiritisme, du magnétisme, etc., on voit à la fois le socle de ce qui va devenir le fantastique moderne avec euh, donc Lovecraft etc etc avec son intérêt pour un dialogue constant entre les sciences les parasciences et le et le surnaturel qui va refonder le surnaturel ce ne sera plus le, le vieux fantôme traditionnel etc à la fois c'est le socle d'où va partir les nouvelles croyances et en fait les croyances ufologiques vont beaucoup s'inspirer de la théosophie etc etc donc là aussi il y a un fil rouge qui, qui, qui nous vient euh, du côté des croyances, et en même temps, évidemment, de ce qu'on va appeler, dès les années 20 la science-fiction, puisque une branche de la, de la science-fiction, puisque c'est un terme extrêmement générique et extrêmement large, mais ça va, il va s'intéresser aussi à la version scientifique ou parascientifique de certains phénomènes. Donc, ce qui est assez fascinant avec X-Files c'est qu'on retrouve, dans une autre fin de siècle, donc 100 ans après, à la fin du 20e siècle, on retrouve un peu tout ce conglomérat avec ces interactions très intéressantes qui créent des points d'intersection. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la série, il y a à la fois le détective de l'étrange, donc l'intersection entre le policier et donc le, la trame le, le la volonté de découvrir, etc. D'un autre côté, le fantastique, mais ça va ouvrir sur deux autres perspectives. D'un côté, la science-fiction et d'un autre côté, l'espionnage. Puisqu'au fond, le, le, avec le FBI, ce qu'on voit, c'est... Le détective traditionnel se transformait aussi en un agent qui est en conflit d'intérêt avec d'autres agents, double, triple, quintuple, où on commence à se perdre selon le jeu d'espionnage.
0: En effet, là, il y, 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 y a cette stratification euh, de, qu'on pourrait presque rapprocher à des stratifications des genres de la littérature, qu'on va retrouver ce poids de l'image, de enfin, qui va nous, nous mener en effet du côté du du roman d'espionnage ou de la littérature d'espionnage le cas du côté du roman noir voire du thriller y compris dans ses codes et ça la série dans son, dans son fonctionnement au long cours permet des variations hein, sur des variations génériques assez, assez affirmées jusqu'à faire apparaître là c'est presque des impacts plus plus euh, culture 20e siècle, hein, vraiment même post-seconde guerre mondiale, du, euh, de l'agent justicier, donc, qui, qui euh, quitte son habit euh, d'agent de, de, dans, le, dans le cadre euh, conventionnel, normé, euh, d'une administration repérée, euh, qui quitte sa, pour finalement euh, endosser une cape euh, portée par une éthique, une valeur euh, qui représente une autre image de l'Amérique aussi euh, capable de sortir euh, d'elle-même pour, euh, pour interroger ses propres dérives euh, et en même temps euh, garder une forme de, 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 de valeur, de valeur qui, est, qui, serait, qui serait permanente.
1: Et qui nous ramène à l'histoire euh, récente, donc post-Watergate, ou mm -hmm. qui revient souvent dans le livre évidemment, et qui revient souvent dans la série. Euh, c est, on est vraiment dans un syndrome euh, post-Watergate euh, qui a défini d'ailleurs aussi, selon toi, un peu la génération X dans lequel ce, ce, cette série s'est inscrite euh, par, le, par le temps. Alors parallèlement à cette, euh, ce brassage de, de genre, et puis tu l'analyses le, tu le, tu énormément de façon très, très détaillée, euh, pour le grand plaisir euh, des, euh, des fans de, de, la, de, de la série, et je trouve que ça c'est un des grands mérites de, de ton livre parce que je pense que jusqu'ici, il y avait un peu deux familles de, de livres sur X-Files. Il y avait les livres très orientés aux fans, avec un peu tout le côté traditionnel des, des companions euh, faniques, avec un peu les détails, les backgrounds, etc. etc. Et d'un autre côté, les articles universitaires qui, eux, étaient euh, souvent moins près de leur objet. Alors que euh, ce que tu fais, c'est d'être toujours très près de l'analyse. D'ailleurs, le livre est très beau et euh, les, euh, il y a des quantités d'illustrations de la de la de la série. C'est vraiment, euh, c'est aussi le propre de cette superbe collection donc euh, aux Presses Universitaires euh, François euh, Rabelais, donc euh, la collection sériale qui permet une grande iconographie. Mais je trouve que ce va-et-vient est extrêmement euh, est extrêmement réussi et, euh, et c'est ce qui fait que c'est à la fois un objet de, de découverte intellectuelle et à la fois d'un certain plaisir de, de, et, euh, et de spectateur et donc ce grand brassage que tu, que tu évoques qui invoque d'ailleurs à l'intérieur de toutes ces catégories différents codes parce que ça invoque le, autant le gore que le, le, que le fantastique traditionnel autant l'hybride le, le, euh, du science-fiction horreur euh, avec les, les hommages à des films clés comme The Thing, etc. Et là encore une intersection très intéressante et très spécifique euh, où on est à la fois entre la science-fiction et l'horreur, qui remonte d'ailleurs à Frankenstein, comme la série elle-même l'évoque dans Postmodern Prometheus. Et donc, euh, toute la déclinaison de toutes ces variantes, de toutes ces, de toutes ces possibles implications, elle part aussi d'un jeu que tu, que tu analyses à plusieurs reprises qui est donc le jeu bien connu entre deux formats sériels, au fond, le format euh, sériel itératif et le format sériel plutôt cyclique ou feuilletonesque. Donc, le fait qu'on est un peu dans un moment particulier de l'histoire de la télévision où on n'est pas complètement basculé euh, du côté du DVD, du côté de l'unité, du côté de la totalité qui est donnée à voir aux spectateurs. Et c'est vrai que euh, c'est avec... Twin Peaks et quelques autres séries charnières, qu'on va commencer à voir ce principe à la fois de grand arc narratif unitaire qui exige de revoir la série dans son intégralité, dans des formats VHS et puis après DVD, etc., et d'un autre côté, le fait qu'on ne peut pas entièrement à ce moment-là se baser sur ça pour attirer les spectateurs. On est encore dans une logique de flux télévisuel, on est encore dans la grille horaire et on est encore dans l'idée qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas vu les anciens épisodes. Et donc, on est encore dans l'idée, on va emmener un Monster of the Week, un monstre pour les épisodes. Et donc, il va y avoir cette alternance qui va avoir des grandes conséquences sur l'articulation
0: de la, de la série sur cette problématique narrative, disons, pour parler en des termes peut-être plus littéraires, plus, peut mais qui a vraiment une vraie bascule très forte d'X-File. Et, et on voit même en partant de la première à la neuvième saison pour rester sur la, la série Années 90-2000. Vraiment, on voit une évolution euh, au travers de mais une évolution de la télévision. Ça, c'est une première chose. Sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la, la forme, elle aussi, peut-être un peu hybride de mon, de, de mon essai, en l'occurrence. En tout cas, d'essayer de, de ménager à la fois une parole scientifique ou une parole universitaire, et puis euh, d'être aussi un objet de fan. Euh, bon, encore une fois, euh, je ne me considère pas être un fan pur et dur, ou en tout cas, on va toujours avoir plus fan que soi-même. Ça, c'est euh, une réalité. Euh, dans mon approche universitaire, j'ai Peut-être un peu hérité de la sociologie, là, c'est considérer que je suis le premier agent de, de mon propos. Et moi, j'avais été déçu par le passé, euh, par certaines études sur X-Files, euh, non pas parce qu'elles pouvaient apporter comme comme analyse, hein, euh, loin de là, euh, mais euh, justement parce qu'elles donnaient l'impression qu'on était très éloigné de l'objet, qu'on se laissait plus impacter. Et moi, ce que je souhaitais comprendre, c'est Comment, euh, moi, euh, plus de 20 ans après, je, je restais euh, impacté par ça euh, Comment ça pouvait euh, continuer à me gratter la, le, le fond du cerveau et de me dire, voilà, il y a quelque chose qui me, qui me prend euh, au tripes, à l'esprit voilà. Donc, euh, essayer de respecter ce, aussi ça, d'avoir une, une parole de, de fan et c'est euh, de donner aussi euh, tout le... comment dire redonner à, à, la, à la collection sérielle aussi tout, tout, ce, tout, son, tout son pouvoir. Hein. C'est cette collection universitaire qui nous laisse la possibilité, hein, en, en termes d'écriture, euh, d'aller chercher ces, ces, terres, ces terres un petit peu euh, inconnues du point de vue d'un universitarisme, disons, un peu classique, en quelque sorte, pouvoir, disons, euh, travailler sur notre objet, mais en étant immergé dedans. ça peut-être premier préalable pour faire rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Deuxième chose sur, cette, sur ce format, format sériel euh, en effet, hein, c'est que X-File a déjà intégré la VHS au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est le succès de la série qui a permis l'intégration de la VHS, comme je le précise dans l'essai, hein, pas sur la mythologie. Hein. Le premier concerne le double épisode de Tooms, euh, qui est édité euh, a posteriori en VHS en l'occurrence, euh, et qui euh, finalement euh, réunit deux épisodes qui sont très éloignés hein, dans le dans la diffusion de la de la, de la première de la première euh, comment dire de la de la première saison. Et euh, finalement, ces ces doubles, triples triple épisodes sont au départ euh, concernent un, un monstre de la semaine, en l'occurrence, Jean hein, Toombs, le premier grand monstre, hein, finalement, de la, de, la, de la série, qui revient, et d'autres personnages reviendront. Mais ce Principe de la mythologie, de l'art mythologique qui va concerner, con, concerner pardon, euh, toute la, comment dire, la, la mythologie extraterrestre, tout, tout le complot extraterrestre, bah, s'installe qu'à partir de la deuxième saison. Et euh, que ça soit sur le succès de la série. C'est-à-dire qu'il il va y avoir un principe de fidélisation du, 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 du téléspectateur on va euh, entrer dedans. Et alors que toute la mythologie euh, extraterrestre est éclatée en plein de petits sujets qui sont autant d'éléments qui vont constituer la mythologie plus tard, euh, à la fois la catuléophologie, que le, le principe du transhumanisme, enfin, le, la question du transhumanisme ou de la manipulation génétique, qui sont autant de variations sur la question extraterrestre, hein, l'évolution technologique euh, concernant les vaisseaux spatiaux, choses comme ça. Tout, tout ça est en, finalement éclaté en plusieurs épisodes hein, dans, dans la première saison avant de devenir euh, un, un bloc, euh, une suite de blocs qui vont euh, finalement, qui sont même euh, en termes de marketing, si je peux aller un peu sur ce terrain-là, euh, après euh, vendus hein, comme des, des longs métrages, hein, fait, euh, vraiment les doubles épisodes ou triple épisodes sont vendus comme, comme des longs métrages et permettent de faire du business sur la, sur la, la VHS. On en parlait aussi, euh, la Fox sait très bien faire son, son business en l'occurrence. Hein. D'ailleurs, ça a pu être des sujets de, de dissension entre euh, le diffuseur et puis euh, et puis Chris cartel En effet, ce qu'on voit apparaître, c'est euh, euh, deux, deux séries en une progressivement. D'autres, si je peux me permettre de citer Claire Cornillon, par exemple, vous parlez de, de séries semi-feuilletonnantes, en l'occurrence. Moi, je ne suis pas toujours complètement d'accord avec ce, cette idée-là, en tout cas, parce que X-File va, va beaucoup naviguer entre les deux. et va même se, se permettre des variations, y compris pour retourner l'attente des téléspectateurs euh, à partir des cinquièmes et aussi MC1. Le double épisode Dreamland, par exemple, qui est, euh, qui est un, un véritable exercice du genre, va prendre ce double épisode inscrit normalement dans la mythologie extraterrestre, va traiter d'un très grand phénomène de la pop culture américaine, en l'occurrence la zone 51, et va en faire un, un épisode qui va retourner comme une, comme une crêpe un peu l'arc mythologique, en se disant qu'il ne se passe finalement pas grand-chose, l'armée ce n'est pas si, tant que ça les grands méchants, et puis surtout des scènes cocasses, d'humour, euh, de, euh, de détournement où on va reprendre la variation sur les Marx Brothers en l'occurrence. Enfin, vraiment des choses euh, où, où à ce moment-là, la série nous dit « Déjà, j'ai mes propres codes du genre, je, je suis moi-même et euh, pas comme un autre. Et je suis avant tout un objet enfin, ou un produit de la pop culture où je peux euh, ne pas me borner à faire dans le complotisme qui, euh, à ce moment-là, on est hein, sur la sixième saison » est bien trop en train de définir X-File on considère bien trop x comme une série de complots à ce moment là et Carter a certainement pas envie de s'enfermer de, dedans
1: oui tout à fait et en même temps c'est euh, à la fois l'histoire du médium ce qui est toujours très important dans la culture pop mais et particulièrement dans l'histoire de la télévision où le lien avec les, les, les codes d'écoute et tout ça est toujours un peu le, ce qui va marquer les, la, la poursuite ou non de, 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 du financement des, des séries et le, le lifeline, la, la vie des séries est, est totalement conditionnée par ce rap. Que dans la série, c'est vraiment quelque chose qui, qui contribue directement à son fonctionnement et puis les réactions en général pour la réécriture, pour le fait qu'on qu prédomine tel aspect ou tel autre aspect. Alors, X-Files avait vu juste parce que euh, C'était euh, trop tôt pour faire quelque chose qui, qui, qui n'aurait été que euh, basé sur l'arc euh, mythologique et sur la construction sur la longue durée. C'est probablement d'ailleurs pas ce que Carter rêvait de faire non plus, puisqu'on voit bien aussi le plaisir euh, qu'il prend à jouer sur la liberté que donne le format Monster of the Week, qui a d'ailleurs donné les épisodes les plus connus en fait, de la série. Donc à la fois quelque chose qui était de l'ordre de la contrainte initialement, mais qui est devenu un peu l'emblème et, et le mode de fonctionnement de cette série, ce qui permettait qu'on pouvait, au fond, euh, continuer sur une base un peu d'un MacGuffin qui, qui était toujours différé, toujours cette idée que, bon, on va peut-être voir avancer l'histoire familiale, l'histoire des personnages, etc., etc., mais pour l'instant, on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre qui est en train de se passer à l'autre bout de, de l'Amérique. Donc, ça donnait un, un dynamisme qui, je pense aussi, est un des charmes, de la et tu l'évoques dans, dans, dans ton livre, le côté un peu road movie, le côté euh, analyse. Euh, tu parles de sociologie à l'intérieur même de la, de la série, la sociologie d'une Amérique qui était en train de changer. Et, euh, et ça, ça nous amène au moment tout à fait particulier. Donc, la série commence en 93. La première mouture va continuer jusqu'à 2003. Donc, c'est vraiment la série du tournant du millénaire. C'est... Euh, c'est à la fois une série qui, tu l'analyses par rapport à la génération X, et le, elle est placée dans, un, dans une sorte de drôle d'entre-deux que reflètent les personnages.
0: En effet, c'est là aussi cet aspect sociologique ou socio-historique que peut révéler la série est très intéressant. D'une part, parce qu'on euh, l'a souvent, très souvent oublié, c'est qu'au euh, moins dans les premières saisons, la série est, est très centrée, fait, disons, euh, vraiment dans, la, dans, dans le fantastique ou dans la SF spéculaire. Vraiment, il y a vraiment une volonté de, de dire des choses de la société de notre, de notre temps, euh, de la société américaine de notre temps. Et euh, si chaque épisode peut être une vari variation sur des genres de la culture populaire, ou de la, même de la culture très large, pas uniquement populaire d'ailleurs, euh, il y a aussi une variation sur un certain nombre de... On va avoir des problématiques sur le tabac, le chômage, le, comment dire, la vache folle, l'écologie. C'est une des premières séries à traiter vraiment de l'écologie. D'ailleurs, elle est récompensée comme telle donc euh, à, à la fois vraiment de brasser de grands sujets de société ça c'est disons une volonté assez affichée euh, dès lors qu'on gratte un peu au-dessus de, disons le, le vernis de la fiction au départ euh, très très rapidement on, on, on rentre dans des sujets alors ces sujets qui vont peut-être progressivement un peu plus se déliter dès lors qu'on avance euh, dans les années 90 que le poids des peurs millénaristes là en l'occurrence se fait de plus en plus euh, fortement euh, ça c'est aussi clair et c'est une série, en effet, hein, qui, qui exprime ça des années 90, ou en tout cas de la fin du millénaire. C'est-à-dire qu'elle exprime vraiment quelque chose, des peurs bactériologiques, des peurs de grands conflits, euh, de la peur de fin du monde, tout simplement, avec tout ce qui est de l'imagerie hein, qui, qui va avec euh, cette imagerie de l'huile noire qui est à la fois une grande peur bactériologique, traitée comme un cancer dans, 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 la, dans la sémantique de la série, mais aussi qui est, qui relève de toute une imagerie autour des énergies fossiles, de, de la course en avant économico-industrielle. Enfin, voilà, tout ça sont autant de, 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 de sèmes, en l'occurrence, qui viennent se, se percuter, se conjuguer pour, pour approcher tout ça. Dernière chose que tu dis, en effet, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle dit de la génération X et de son inscription dans l'histoire. Cette génération X qui est justement peut-être une forme de particularité de ne, de ne pas avoir d'histoire qui finalement allait engoncer entre les baby-boomers et puis les générations Y, qu'on va beaucoup plus commenter, une génération finalement assez peu commentée dans l'histoire de la sociologie, et, et d'une génération justement qui a l'impression de, de ne pas avoir eu d'histoire, puisque l'histoire des, des parents, elle est basée sur, un, sur une suite de mensonges, notamment qui éclate au grand jour avec l'affaire du Watergate, et puis euh, D'un certain nombre, disons, de, de présupposés de la société américaine ou euh, de fantasmes de la société américaine qui ne se confirment pas, euh, puisque cette génération est fortement ou plus fortement impactée par le chômage, notamment, et par surtout euh, les dissensions sociales assez fortes qui font euh, que le road movie, en l'occurrence, de, de la série, per permet de voir. Et finalement, la série va euh, s'immerger hein, dans un certain nombre d'angles morts de la société américaine, où ces angles morts permettent aussi dans La mesure où on est confronté aux oubliés de la société américaine, en quelque sorte, sont les le constituent le terreau de fantasmes, de délires folkloriques, etc. etc. qui s'expriment de manière assez, assez forte, et ça aussi. X-Files, dans ces cas-là, on parlait de, de percussion. Il y a à la fois de ce qui relève de la culture, de la culture populaire, donc vraiment des éléments culturels, et puis de la culture folklorique qui va aussi euh, se, se, se conjuguer à ce, ce moment-là. Dernière chose, c'est aussi une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, euh, c'est que finalement, x Files est la seule série, j'exprime cette, cette, cette expression, j'utilise cette expression, de euh, située entre, entre deux chutes fondamentales, la chute du mur de Berlin, et ses conséquences directes, euh, avec, euh, disons, en arrière-plan, notamment dans les premières saisons, hein, tout ce qui va être les conséquences, notamment autour de la réitération de la guerre froide, du déplacement de la guerre froide, mais aussi de des conflits, notamment en Irak, hein, qui, est, qui est traité un petit peu avec cette idée aussi que autant la guerre du Vietnam a, a eu un véritable traitement dans la culture, notamment la culture cinématographique, autant la guerre en Irak n'en a pas et n'en aura pas ou quasiment pas en l'occurrence, peut-être plus la seconde guerre en Irak, mais, mais pas la, la première guerre en Irak. Et puis, la deuxième chute fondamentale étant celle des, des tours du World Trade Center, la série se terminant finalement juste après les chutes des tours du World Trade Center, se termine quand même, la neuvième saison se termine à Montweather donc ce, cette, cette base de repli du président américain devait se terminer sur un plan consacré où devait être George W. Bush qui devait Enfin, l'idée était de terminer sur, sur un plan sur George W. Bush, donc de renvoyer la balle, disons, au grand complot, à la société américaine réelle, en l'occurrence, à ne briser complètement le filtre de la fiction à ce moment-là. Et donc, cette, ce positionnement historique tout à fait singulier, euh, où euh, X-Files finalement trace une, une liaison pas toujours facile à définir non plus, puisqu'il n'est pas simple de, non plus de, de relier la chute du mur à la chute du World Trade Center. Tout ça, c'est c'est une véritable euh, plateforme ou euh, une interface, disons, euh, historique. Très difficile à dire avec ces fantasmes et ces phénomènes historiques en même temps.
1: Oui, l'antise de la fin de l'Empire, c'est-à-dire euh, qu'à la fois c'est la fin de l'ennemi hum, fantasmé, mais donc la substitution d'ennemis euh, qui, qui vont prendre sa place, mais aussi la, la hantise du complexe militaro-industriel, etc. qui prend le qui prend le dessus. Je dirais aussi que c'est un moment, c'est quand même une série qui est tout à fait en dialogue et en phase avec les croyances ufologiques elles-mêmes. C'est-à-dire c'est c'est une série qui est très informée de ces de, ses, de ses croyances et un peu dans la lignée évidemment de ce que avait fait Spielberg pour rencontrer. Euh, du euh, uh, Close Encounters of the Fourth Kind uh, of the Third Kind et, euh, et aussi le fait que euh, cette culture en fait il euh, y a un livre qui paraît en 2000 euh, donc euh, tout à fait dans le sillage de, de X-Files qui est le livre de euh, Peter Knight, uh, Conspiracy Culture from Kennedy to the X-Files et qui avait tout à fait identifié finalement que euh, entre la mort de Kennedy et, euh, et X-Files, il y avait un tournant qui s'était opéré, il y avait la création donc, de ce qu'il appelle une culture de la conspiration. Alors, évidemment, on va en parler beaucoup plus plus tard avec Internet, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette culture précède Internet et qu'elle va informer Internet. Et d'ailleurs, X-Files, c'est peut-être le... Euh, la cristallisation mainstream de cette culture, qui était déjà nourrie de best-sellers, notamment de best-sellers ufologiques. Donc peu avant, euh, en fait, c'est ce qui a attiré l'attention de Chris Carter euh, avant de commencer euh, de commencer euh, X-Files, c'est le fait que euh, la croyance aux ovnis, aux UFO, était extrêmement répandue dans la société américaine. Ça avait été notamment euh, le euh, l'œuvre de de Stryber, donc euh, Communion, avec le film qui en avait été tiré à la fin des années 80. Il y a, il y a comme ça plusieurs best-sellers de euh, Mothman Prophecies, de Kill, etc. Donc, il y, a tout un, il y a toute une explosion à la marge de la culture euh, officielle, euh, littéraire, scientifique, etc., mais qui est déjà en train de prendre euh, une énorme place. Et, euh, et en fait, le fait que justement il y a toute une partie de l'Amérique qui dans les années 80 fin des années 80, début des années 90 est totalement par partie sur un paradigme parascientifique donc c'est les grandes années de la panique satanique les années 80 donc les gens qui pensent qu'il y a effectivement des cultes sataniques un peu ce que reprend maintenant Canon par exemple euh, donc tout ça nous vient de cette époque là et à la fois X-Files c'est vraiment charnier parce que c'est la synthèse de toutes ces croyances qu'elle va mettre en scène euh, mettre en récit, euh, déconstruire parfois, parfois invoquer, parfois alimenter, etc. Et le fait que le triomphe de X-Files va aussi être le triomphe de cette culture de la conspiranoïa. Donc finalement, c'est très délicat parce que X-Files aura quand même énormément contribué à la prolifération de toutes ces théories du euh, complot, c'est une théorie qui, qui, est, qui se situe, et tu l'évoques tu euh, en citant notamment Bolton, Luc Boltans, Boltanski sur l'énigme et le complot, euh, c'est une série euh, totalement marquée par ce paradigme-là, alors avec un jeu évidemment que tu évoques euh, autour des deux personnages déjà principaux, mais qui est quand même qu'on ne peut pas comprendre en dehors de ce, de ce melting pot.
0: En effet, on ne peut pas le comprendre dans cette, dans cette culture que euh, pour X-Files, enfin, X-Files constitue une espèce de ligne de fuite de cette culture-là, à la fois la quintessence, la synthèse, euh, l'acmé euh, pour... Euh, pour parce qu'on va notamment, euh, je peux même parler de, de comment on le voit hein, depuis la culture française, hein, de, depuis l'Europe, hein, euh, ces moments de, qui vont aller de 96 à 98, qui vont euh, avoir un, un pic avec l'arrivée de, de Fight the Future, donc le, le premier film de la, de la, de la série, où euh, la série passe vraiment pour... Euh, Enfin, ses commentaires dans les, dans, la, dans les grands médias notamment, comme être euh, euh, comment dire, un, un gloubi-boulga complotiste euh, et à, à, alors même que la série elle-même prend énormément de distance avec ce, avec ce discours-là en l'occurrence, c'est-à-dire que euh, les, les deux personnages sont tout sauf euh, complètement énervés par, euh, par la théorie du complot, au contraire ils essayent de prendre énormément de distance et la narration elle-même euh, tend à prendre énormément de distance de distance critique disons avec ces, ces problématiques-là y compris avec toutes les références que tu, euh, tu évoques. Okay. Euh, d'essayer de voir, quelque, enfin, de faire émerger quelque chose du poste. En tout cas, y a, chez, chez, dans X-Files, il y a toujours quelque chose de ça, à la fois chez Mulder étant un, un personnage post-moderne, mais aussi d'essayer d'apporter quelque chose qui permettrait une distanciation critique sociale, euh, on peut, peut l'envisager de différentes manières. Donc, en effet, il y, y a une très grande particularité dans X-Files, c'est à la fois d'être une série qui ne peut pas exister sans ces théories conspirationnistes, complotistes, d'être en même temps une série qui va essayer de, de, de les déconstruire de les déstructurer, euh, donc de les, de les analyser, hein, d'essayer de, de, de comprendre vraiment que la plupart du temps, quand on parlait d'immersion dans une certaine Amérique, en l'occurrence, que euh, ces fantasmes, ces théories du, du, du complot, euh, finalement, ont un, un terreau social au départ, un terreau d'écarts de, 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 euh, sociaux. Euh, et ça, le, la série le montre bien, notamment dans les, dans les trois ou quatre premières saisons. Et. Et en même temps, va essayer de déconstruire, mais construire, donc c'est un fait d'embarquement un peu permanent, euh, comme elle le fait d'ailleurs sur des questions un peu apparentées sur les industries culturelles, c'est-à-dire -à, à la fois être en mesure de, de contester euh, le grand blockbuster et d'être passé par la case blockbuster, notamment enfin, d'être passé par la case hollywoodienne, de prendre énormément de distance avec tout ça, mais en même temps d'être en forme de conscience, d'être elle-même un produit euh, de, de, de masse, de, de grande consommation. mais finalement, c'est aussi euh, des fois le, le paradoxe, je vais, je vais caricaturer un peu, mais euh, de la pop culture, à la fois une culture de la contestation et une culture de la masse, euh, et avec tout ce que ça peut avoir de, 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 comment dire, de pratiquer presque de, de se mordre la queue en quelque sorte.
1: Oui, d'ailleurs la position de Moldar est emblématique de, de ses ambiguïtés, ambivalence carrément. C'est euh, ce qui le rapproche aussi, donc, euh, comme tu l'analyses, de ce qui en fait une icône paradoxale de la, de la génération X, c'est que d'un côté, Mulder est tout à fait une représentation euh, par, ses, par son côté fringe, par son côté intéressé par les cultures marginales, euh, justement complotistes, etc. Il, est, il se présente comme l'héritier d'une certaine Amérique contestataire. Parce que beaucoup des complots, euh, parce que maintenant on associe beaucoup complotisme et extrême droite mais au fond euh, beaucoup des complots euh, dont il est question étaient plutôt associés à la gauche pendant les années 70-80 l'idée que euh, le complexe militaro-industriel est en train de tout euh, euh, bousiller en Amérique que euh, ils éliminent toutes les preuves enfin bon c'est tout le syndrome post JFK le fait qu'on élimine les, les témoins qu'on détruit les preuves euh, tout ça, c'est vraiment l'idée, le, le FBI lui-même comme étant une agence pour les contestataires de la contre-culture, étant comme l'emblème d'une sorte de fascisme latent américain avec la CIA, etc. Donc, il est à la fois héritier de cette, de cette, de cette veine et à la fois, c'est un G-man. Donc là, on est vraiment dans le paradoxe. Et c'est vrai qu'il noue tout de suite des liens d'empathie avec les personnages qu'on associe plus à la, Sofie, à la génération X, c'est-à-dire tous ces personnages adolescents, grunge, euh, un peu slackers, etc. Enfin, les films de Linklater, tout ça. Et c'est les personnages qu'il va rencontrer, sur lesquels il va s'appuyer, les long Gun men, etc. Tout ça, ce sont des personnages qu'on qu associe plus à la, à la génération X. Mmh. Euh, Scully est carrément représentant d'une du, sorte de... Euh, initialement, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment, la, la série évolue, et tu, tu, tu l'évoques euh, très bien dans le chapitre d'évolue au rapport entre, entre Mulder et Scully, mais Scully, d'abord, est tout à fait BCBG, un peu le, le type de personnage euh, presque Riganien. Donc là, est, on est un peu dans la continuité de, 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 du backlash contre la contre-culture. Et donc, au fond, c'est un peu aussi les marques, les personnages viennent à incarner un peu les ambiguïtés de la série elle-même, qui hérite à la fois des mythes de l'Amérique contestataire, mais aussi d'une certaine fascination américaine pour la loi et l'ordre, pour l'idée que euh, justice will prevail, que le système vaut quand même encore la peine d'être défendu, et que c'est quand même la, la, la destinée manifeste de cette démocratie exemplaire qu'est qu l'Amérique. Donc, en fait, un peu les deux sont, sont toujours là, et ce qui explique aussi le succès auprès de divers publics, non
0: Ces ambiguïtés-là, euh, ou ces paradoxes, euh, tu, tu parlais des paradoxes de Mulder, en effet, hein, c'est cette iconicité paradoxale, euh, qui me semble euh, moi, très, très intéressante, parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'enfermer de, un hein, des deux personnages dans une forme de caricature, on est toujours confronté, à, à un moment donné, à une limite. Euh, tu disais, en effet, moi je vais compléter même ce que tu disais sur Mulder, Mulder euh, comment dire un jimène euh, très intéressé par les contre-cultures en effet des contre-cultures euh, bien plus d'extrême de, moi je parle même de contre-culture anarchiste hein, en l'occurrence hein, qui, qui est... Mulder euh, fricote hein, ce qui lui permet de récupérer la, 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 la comment dire la, la fameuse cassette numérique dans les premières saisons c'est euh, fricote avec des milieux d'extrême gauche euh, anarcho-hacker un, 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 un anarcho euh, ben voilà les Gunmen euh, sont euh, typiquement de ce, de ce genre là euh, un autre personnage pour lequel il a énormément d'empathie, c'est le personnage de Max Fenning qui euh, représente une vraie mar marginale, vivant dans une caravane, euh, entretenant une vraie culture grunge, euh, une culture de la, de la musique indépendante, Enfin voilà, donc vraiment euh, à, à la fois un véritable attrait, mais Mulder est un... Ces personnages-là, il, il va, lui, les rencontrer avec son grand par-dessus, son, son coster, sa cravate, euh, en présentant un badge de Jemaine, en, en étant lui-même un, un fils de bonne famille, on rappelle, c'est-à-dire un véritable fils de baby-boomer, hein, le fils lui-même de responsable politique ou en tout cas de responsable d'une administration avec bon, l'histoire familiale que ça crée mais surtout le fils d'une très bonne famille finalement qui lui a permis d'aller étudier en Angleterre de connaître la psychologie puis la parapsychologie donc d'avoir eu accès aussi le temps d'étudier ces cultures alternatives ce qui lui a permis d'être doué d'empathie hein, aussi hein, c'est sa ce, connaissance des sciences humaines et sociales hein, qui, qui l'emmène de, de ce côté là et donc, il et y en effet cette, euh, et cet attrait permanent face à la justice euh, quand même, là, qui, qui permet de, de croiser les deux personnages. Euh, C'est-à-dire, euh, ce sont des personnages qui, s'ils ne croient plus en leur, en leur structure, en leur représentation officielle, administrative, continuent à travailler pour elles, d'une part. Et finalement, euh, Mulder, Scully, sont régulièrement euh, virés du FBI, de temps en temps, l'abandonnent, mais finalement, jamais totalement. Euh, le principe même du, du revival, c'est un retour finalement aux affaires, hein, aux affaires non classées de deux de personnages. Euh, et donc, il, il réendosse le costume des, des Djemen, en, en l'occurrence, et, et toujours aussi euh, des, des affaires où la, justi, la question de la justice est posée. Enfin, on va jusqu'en très, très haute sphère pour se donner le droit de continuer à enquêter, et finalement, on peut on pousse les limites les, de, 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 de ces structures dans leur retranchement, en quelque sorte. Et ça c'est, En effet, c'est tout le paradoxe, de, finalement. C'est euh, aussi ce paradoxe de ce que veut dire la formule la to believe. Je, je, veux, je veux continuer de croire, mais croire en quoi C'est en, enfin, voilà, finalement quelque chose qui est une phrase profondément incomplète, en, en l'occurrence, et c'est bien presque la raison d'être de la quête de Mulder. Il, il va chercher tout le long de la série sur... Sur en quoi il veut croire, finalement. C'est aussi ça. Et donc, euh, du côté de ce que dit, en effet, il y a ce même paradoxe. C'est un personnage, en effet, au départ, réganien. Alors, on a, les créateurs ont forcé le trait hein, de ce côté un petit peu euh, pareil, mais elle aussi, héritière d'une bonne famille, en tout cas, d'une une famille à qui elle a eu accès aux études des études longues des études de médecine ça enfin on a l'occasion d'en parler beaucoup enfin dans d'autres contextes mais et puis qui là paradoxalement ça la série l'explique, c'est que elle choisit le FBI pour s'en canailler en quelque sorte hein, puisqu'elle on l'a destinée à une carrière de médecin finalement pour faire un pied de nez un peu à sa famille elle décide de devenir agent du FBI d'aller à Quantico enfin voilà et ça, ça c'est une manière aussi de de ne pas suivre la voie tout tracé, sachant que c'est un personnage qui va énormément se moderniser, hein, un véritable très grand personnage euh, féminin de, 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 de la, de, comment dire, des séries télévisées encore plus incarnée par Gillian Anderson, qui continue, qui, qui, qui continue un peu la voie de, de Dana Scully, finalement, dans les, dans les rôles qu'elle porte aujourd'hui, que ce soit dans Sex Education, Crown, euh, voilà des, 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 grands, des grands personnages féminins, en, en l'occurrence, qui, en plus, en XFL, va s'imposer, euh, presque à la place de Mulder, ou en, en tout cas, va, va contester un petit peu cette voie-là. Il y a aussi dernière tension, c'est une vraie tension, tu parlais tout à l'heure de, de l'héritage des, des pensées fin 19e siècle en l'occurrence, cette tension entre pensée moderne, hein, cette, cette pensée moderne porterait plutôt Scully, hein, cette euh, notamment la, la, la foi en la science euh, qui est, qui est extrêmement, euh, extrêmement marquée, une pensée postmoderne moderne disons, de, de, de Mulder, celle qui, qui a perdu, cette génération qui a perdu la foi mais qui, de, qui demande, qui, qui ne voit que tous les idéaux modernes qui se sont effondrés, qui les voit quand même comme un champ de ruines, qui dit quand même que tout ça, ça méritait, de, ça méritait quelque chose. Finalement, cette, cette, ce que je parle dans, dans, dans l'ouvrage, ça, ça permet finalement un balayage dialectique, finalement, de ne jamais être campé sur une position et d'avoir quelque chose qui, qui est dynamique d'un point de vue narratif, mais aussi qui permet de, de questionner d'un point de vue critique, même philosophique.
1: Et au fond aussi, avec toute l'ambivalence, enfin, l'ambiguïté autour de la figure de l'extraterrestre lui-même, c'est-à-dire euh, dans la, la, la grande tradition de, de l'imaginaire extraterrestre, au fond, par rapport à quelles sont ses motivations possibles, euh, est-ce que c'est du côté de la menace, est-ce que c'est au contraire du côté de la bienveillance, est-ce que c'est quelque chose qui va sauver l'humanité d'elle-même, est-ce qu'au contraire c'est ce qui condamne définitivement l'humanité toutes ces questions qui sont un peu une translation euh, de, des, des grandes questions métaphysiques euh, anciennes autour de euh, la providence, autour, de, euh, autour du rôle de la divinité euh, par rapport à, à, à l'ordre euh, de l'humanité, etc. Donc, euh, c'est cet aspect-là. Qui, euh, qui à la fois fait rêver dans la, dans, dans la série, euh, c'est ce qui alimente la, la, les, les multiples dynamiques, euh, mais euh, c'est aussi un peu l'accumulation de ces ambivalences fait qu'à un moment donné, euh, je pense qu'on est dans une réitération très appuyée puisque euh, on, la série ne veut pas avancer jusqu'à l'illucidation finale, donc elle ne veut jamais finir, comme tu le dis, et en ne voulant jamais euh, aller de l'avant, elle est obligée à rester dans une sorte de redite permanente où effectivement, ils s'approchent trop de la vérité, du coup, on les éloigne, ils ont la preuve, mais la preuve disparaît, euh, etc., etc., et ce qui a pu aussi euh, créer euh, un certain effet quand même de lassitude. Moi, je me rappelle que je fais partie de beaucoup de spectateurs qui, au bout de la sixième saison, ont vraiment abandonné le, le, le bateau, puisqu'il y a eu, je pense, un certain effet de, de fatigue. Alors, je suis très content que euh, tu, avec, en, en, en lisant ton livre, que j'ai pu passer outre donc cette, euh, cette impression un peu que j'avais, euh, qui était un petit peu douce-amère, c'est-à-dire de grands souvenirs. De, de, de ce qu'avait été X-Files dans les années 90, et à la fois un peu cette idée de, du fait que ça s'était un peu prolongé, continué, sans véritablement une sorte de totalité satisfaisante ou de clôture, euh, l'effet de, de clôture justement de, de, de savoir finir et à, à partir de la fin, redéfinir tout le, tout le projet. Alors, est-ce qu'il y a un petit effet lost quand même qui s'est passé dans X-Files
0: alors, moi, je dirais que sur l'effet Lost, euh, justement, parce que je, je pensais justement à, à cet effet-là, euh, justement, je trouve qu'elle évite elle est, elle, elle est, elle est en quelque sorte ou elle dit différemment ce que euh, Lindelof et bah, Abraham disent à la fin de Lost euh, Fallows enfin, nous dit finalement on refuse pas tant euh, la résolution on nous donne un début de résolution on nous laisse l'interpréter dans un certain sens en tout cas euh, mais en nous disant en nous affirmant surtout que ce qui a été important c'est de partager la fiction pendant six ans pendant six saisons et autant d'épisodes moi je fais partie de ceux qui euh, ont trouvé cette porte de sortie euh, qui, était, qui est celle de DJ Abrams évidemment mais d'un vrai, euh, vrai hommage à ce que c'est que la fiction finalement on voulait pas euh, collectivement que ça se termine il fallait bien que ça se termine, c'est le, le, le principe même narratif qui nous oblige de terminer et puis le, le, le poids de la programmation des chaînes de télévision nous oblige à terminer. Mais X-Files, y compris quand, on, quand la série va s'arrêter hein, à, à la neuvième saison, ne termine pas. pas. C'est une vraie complètement ouverte. Euh, les deux personnages se retrouvent tous les deux dans un motel à Roswell donc finalement à la fois le lieu de, de départ, la ligne de fuite et puis le départ de toute chose, en tout cas d'un point de vue culturel euh, et puis euh, partent sur les routes comme ça, quelle bataille, on ne sait pas, pour quelle évasion, on ne sait pas, pourquoi, abandonne quoi, pas grand-chose, et on, on nous dit qu'il y, y aurait une bataille, sachant que dans la première série, on nous a annoncé une fin du monde, hein, évidemment. Euh, moi, ce que j'aime bien à chaque fois dans ce, dans ce va et vient, c'est euh, de, de ménager aussi ce que va être le traitement, j'irais dire presque sentimental du point de vue des téléspectateurs. On a un exemple, c'est... Euh, la sortie de David Duchovny du, du casting euh, à partir de la saison, de la saison 8 hein, euh, partiellement puis après euh, intégralement pour la saison 9 est euh, quand même une, une véritable ensuite variation sur, sur l'absence L'absence de qui prépare finalement les téléspectateurs à ce que sera la disparition de la série, sachant que cette disparition-là, à la fin de la septième saison, quand on apprend en, en cliffhanger de fin de saison que, que, que Scully est enceinte, les créateurs de la série ne, sont pas, ne savent pas du tout à ce moment-là que la série va reprendre. C'est encore en, en discussion avec la Fox. Et donc il y a déjà tout, tout, tout ce qui va suivre, il y a vraiment cette, 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 la, la préparation de la séparation qui est à la fois quelque chose moi, qui m'a énormément parlé dans l'amour la, que je portais à la série en quelque sorte, et puis de tout ce que ça, de tout ce que ça, ça crée c'est ce que j'explique aussi dans, dans l'ouvrage, c'est que ces, ces séries au très long cours, hein, on parle quand même de séries de 20 à 25 épisodes par saison, donc qui accompagnaient vraiment une diffusion toute une partie de l'année, hein, du... on, on binge-watchait pas, en plus, à l'époque, hein, on attendait la diffusion chaque semaine, avait cette interrelation, le principe même de cette diffusion-là, créer des interrelations finalement plus marquées entre la fiction et le réel, c'est-à-dire qu'on euh, venait s'entremêler plus, plus rapidement, le principe même de consommation se, se faisait comme ça. Donc il y a ce va-et-vient. Le deuxième, la deuxième moment, moi, que je trouve aussi intéressant, c'est le deuxième film en tant que tel, le deuxième film qui revient à de la, du cinéma de genre, hein, qui essaye vraiment de faire un, un, un essai sur, sur du, du film, disons, d'horreur à dimension fantastique et qui est surtout un retour à une photographie en clair-obscur typique de, de, de la série qui est abandonnée avec le premier film. Et finalement, il se passe rien. lien en quelque sorte, à ce moment-là, euh, il se passe rien, euh, rien autour de la théorie du complot. On, on, on nous dit il n'y a pas eu cette fin du monde. Enfin, il n'y aura peut-être pas cette fin, plutôt peut-être pas cette fin du monde-là. Ou en tout cas, les personnages ne sont plus habités par ça. Et si ce n'est qu'ils sont habités par une forme de fiction. Et à un moment donné, Scully qui dit à Mulder, mais tout ça tu devrais surtout l'écrire en fait euh, tu devrais surtout te plonger euh, vraiment dans un travail de fiction quelque chose de très euh, dépressif aussi c'est à dire que Mulder est un personnage abandonné euh, euh, qui vit au fin fond de sa cahute euh, presque enfin, presque en ermite et qui est, euh, qui est délaissé à, finalement c'est euh, le principe d'un personnage sans histoire à ce moment là et, euh, et moi c'est ce que je trouve très intéressant dans la série c'est cette capacité qu'elle prend en ne voulant pas terminer, à parler d'elle-même et finalement à décortiquer à un moment donné tout ce qui ressort de la fiction. En effet, c'est une série qui, qui va se regarder elle-même, qui va tourner. Des fois, on est au vide. Alors après, quand on s'est acharné euh, 9 puis 11 saisons, il euh, y a évidemment des... Enfin, des ressorts d'évolution de, de la fiction, de l'évolution de, de, de l'intrigue qu'on euh, qu 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 pourrait évoquer. C'est-à-dire que finalement, elle ne passe pas non plus son temps à, à, se, à se mordre la queue. Mais c'est une série, à un moment donné, qui, avec ce que ça peut avoir de, de poussif, ou en tout cas d'interroger, qui parle surtout énormément d'elle-même et qui, au travers de ça, parle énormément de la fiction, de, l de ce qu'elle entretient avec son, avec son, avec son public, on intègre un des personnages de, de fans, en l'occurrence, hein, euh, euh, dans les huitième et 9e saisons, on intègre ce personnage de fans qui est tout à fait intéressant. On va revoir avec l'effet Reggie hein, dans la onzième saison, notamment, qui est à la fois de l'épisode clip, finalement, euh, détourné, qui est surtout un, un véritable hommage, encore une fois, à, au parcours qui est, euh, qui, est, euh, qui est effectué entre un téléspectateur et un produit qui raconte des histoires, tout simplement. Enfin, C'est aussi bête que ça, mais... Ça nous raconte des oui, histoires.
1: C'est et... l'épisode très bizarre où, euh, euh, autour de, des fausses mémoires, euh, là encore un thème euh, très conspiranoïaque, euh, etc., un personnage dit avoir toujours existé dans la série. Mmh. Et donc, Exactement. on a ce procédé très néo-baroque euh, que le cinéma contemporain enfin, le, et, et les séries euh, affectionnent, qui est le fait de revoir les scènes qu'on a vues avec des modifications, donc, soit un donc ici un personnage supplémentaire, et euh, qui vise à créer un effet de vertige par rapport aux propres spectateurs, puisqu'évidemment on ne l'a jamais vu, et que ça ouvre sur euh, bah, les théories des univers parallèles, enfin tous ces thèmes très Philippe Cadic, qui d'ailleurs aussi sont tout à fait marquants dans le tournant du, du millénaire, et on est un peu dans un siècle d'Ithien euh, et... Est aussi euh, a aussi des aspects très, très, très et euh... Justement,
0: dans, dans cet épisode-là, je, je, je reprends la parole juste deux, deux petites secondes, dans cet épisode-là, justement, on a euh, ces, ces univers parallèles qui sont en effet euh, traités comme une des, des résolutions de l'enquête. Euh, ce côté, euh, cette problématique de la, de la mémoire, elle est comme sur X-Files, doublé ou triplé d'un angle sur qu'est-ce que moi comme série j'ai apporté à, à côté de la quatrième dimension euh, de, de, est-ce que j'occupe est une place dans, la, dans le panthéon des séries télévisées à quelle mesure, euh, Mulder lui-même se pose la question en, en tapotant sur son doigt en disant j ai, j ai, je suis celui qui a combattu les plus grands complots de l'humanité et il faut que vous me respectiez comme ça avec quelque chose un peu pathétique à ce moment-là, c'est aussi une série qui nous, qui nous dit qu'elle est en train de elle est revenue, et quelque part, elle est en train de mal vieillir. C'est aussi ça qu'elle nous dit à ce moment-là. D'ailleurs, l'épisode se termine par une discussion complètement lunaire entre celui qui tirerait les ficelles du complot et Mulder, en l'occurrence un personnage purement fictif, dans un environnement à Vancouver, pas, pas fictif, mais qui interroge justement le, la mémoire, l'évolution même de la mémoire, etc., etc., où le personnage dit à Mulder « Vous êtes Asbin. » Et c'est à ce moment-là, il est en train de lui dire qu'il ne comprend pas les fake news, etc. etc. Mais on est en train de, la série est en train de se dire à elle-même, est-ce que j'ai est est encore lieu d'être Alors que peut-être 20 minutes plus tôt, elle était en train de nous dire, mais est ce que Stranger Things fait aujourd'hui, on l'a fait il y a 20 ans, en fait. C'est aussi, aussi tout, tout ça qui est en train de se, de se dérouler à un moment donné au moment où une série essaie de revenir aussi sur le devant de la scène et de défendre son, pas l'expression, mais défendre un peu son bout de gras pour réintégrer les grilles, durablement les grilles de la Fox.
1: Oui, puis c'est peut-être aussi bon, à la fois la, le fait que le format a définitivement changé, puis tu l'évoques, le fait que la dixième saison se plie plutôt au nouveau format de peu d'épisodes, etc. Donc, mais c'est aussi toute cette question finalement de... Euh, de la mythologie qui maintenant est, est, est partie intégrante des séries, même quand elles ne sont pas du tout mythologiques au sens étymologique, mais, mais juste, juste le fait que ce sont des séries qui sont faites pour être binge-watchées et donc qui ne doivent plus, en théorie, euh, 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 renvoyer à l'ancienne période de la sérialité itérative et si elles le font, bah, c'est pour d'autres raisons, ou, ou, ou c'est du côté du pastiche, ou du côté de... Euh, mais, mais, Donc, finalement, ce qui est Hasbin, c'est un peu l'étape de la télévision qu'incarnait X-Files, mais aussi peut-être le fait que son ambivalence constitutive, bah, on est dans une époque totalement conspiranoïaque. Donc, finalement, le fait de un peu ce que la série essayait de faire, qui est un peu l'expression anglaise de manger son gâteau et de l'avoir. Donc, euh, le, en français, c'est le, le beurre et l'argent du beurre. beurre euh, ouais. Cette idée de dire, bon, on fait une série méga complotiste, puisqu'au fond, on a tous les éléments complotistes, même avec le grand euh, versant euh, des anciens aliens. Donc, l'idée euh, très présente dans le complotisme que les, les aliens sont là depuis le début, de l'humanité et que c'est eux au fond qui dirigent un peu notre, notre évolution, etc. enfin On ne peut pas avoir plus complotiste que ça comme, comme paradigme et d'un autre côté le fait que euh, il y a cette dynamique entre le scepticisme l'acceptation et, et toutes ces évolutions. Alors c'est peut-être cet, cet équilibre très instable à la fois générique et épistémologique herméneutique qui fait que euh, la série comme telle euh, devrait complètement se redéfinir pour les années 2020. Mais, euh, mais euh, donc je ne sais pas toi comment tu le vois le fait que, que le, le comment tu as vu toi-même le retour euh, en tant que en tant que spectateur de, de X Files dans les années 2010.
0: Moi je alors je l'ai vu déjà comme j'essaie un peu d'exprimer dans mon ouvrage je l'ai vu déjà en, en, dans un rapport quasi nostalgique. C'est-à-dire que pour moi, c'est une véritable Madeleine de Proust qu'on propose et je pense que dans un certain point de vue, euh, la série respecte en quelque sorte cette Madeleine de Proust. En, en, en tout cas, elle nous donne ce qu'on a envie de voir, c'est-à-dire que euh, cette variation sur les genres, l'humour pince sans rire, euh, des, des épisodes, des fois des épisodes déconnants. Des épisodes assez ambitieux en termes de... Des épisodes très ancrés dans la, dans une, dans, dans la pop culture et puis des, des épisodes plus ambitieux en termes d'innovation narrative. Ça, on l'a. Après, évidemment, sur ce que tu disais, le, le retour même euh, de la mythologie, le fait qu'on la retourne une nouvelle fois en disant mais non, ce n'est pas, pas les extraterrestres le problème c'est que c'est finalement les humains le problème et euh, euh, l'homme à la cigarette est là non pas pour euh, accepter ou euh, dealer avec, euh, avec les, 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 les extraterrestres mais finalement euh, on utilise une technologie aujourd'hui pour éradiquer l'humanité vaste en gros allég allégorie de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en gros de tous collectivement tirer une balle dans le quai euh, voilà, euh, ça je serais, comme beaucoup d'autres, assez épuisé là, dans ces cas-là par ça, d'autant plus épuisé justement que euh, moi, ce que je trouve manqué, c'est en ça aussi peut-être que là, dans ces cas-là, elle est en train de nous dire qu'elle a's est asbins c'est c'est qu'elles ne se font pas dans le format de l'event série pour la saison 10, donc de la série tassée en 6 épisodes et tassée en 10 épisodes pour, le, pour, le, pour la, la, la saison 11. C'est que c'est une saison en long cours, euh, pas faite. Pour être diffusé à trois épisodes un soir pour le marché américain. En France, on l'a beaucoup diffusé, vu diffuser comme tel, mais, mais, mais elle doit raconter quelque chose de la société de son temps. Ça a été sa grande force, c'est-à-dire d'avoir à un moment donné une vraie, une vraie force spéculaire finalement. Et aujourd'hui, elle ne dit pas grand-chose d'autre qu'elle-même. finalement. C'est ça aussi qui est, qu est, qu est manqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, de, de ne plus parler que d'elle-même, à un moment donné, c'est assez épuisant. En effet, elle, elle en oublie de, de regarder le monde qu'elle qu qu évoquait, et qu'elle représentait, c'est-à-dire cette véritable force expressive qu'elle avait hein, au préalable. Donc, euh, notamment d'un point de vue narratif, finalement, c'est quelque chose qui est de son temps. Et quand dans l'effet et dans, dans cet, épisode, cet épisode Clip des tournées, quand on nous parle de panthéon, enfin d'entrée ou pas dans le panthéon, j'ai l'impression que la série nous dit que qu'elle qu ne pourrait peut-être plus figurer que dans ce musée de la, de, 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 de la série. C'est peut-être ça, avec ce que ça comporte de mortifère d'être dans un musée, euh, alors même que les acteurs, les personnages sont encore vivants, alors même surtout que les téléspectateurs considèrent encore ça que, comme quelque chose de vivant. Et c'est peut-être aussi... Avant même qu'on parle de transmédia, par exemple, puisque c'est des questions qu a pu, que j'ai pu évoquer d'un point de vue euh, intellectuel ou réflexif, euh, c'est euh, cette dimension organique, euh, cet entremêlement entre le média et la vie réelle dans la vie de tous les jours, est certainement une des grandes forces de la série. Et là, elle est en train de nous dire qu'elle n'appartient plus, ou elle n'est plus qu'un média, qu'un produit en tant que tel, et à son, presque à son grand désarroi. C'est aussi intéressant, une série qu'on qu voit vivre et quelque part qu'on voit mourir.
1: Oui, non, non, tout à fait, tu, tu l'évoques très bien. Et en même temps, il y a aussi quelque chose que, que, donc, que tu analyses dans, dans, dans le chapitre sur le, sur le rapport entre Mulder et Scully, c'est aussi que la grande forme, la grande vitalité initiale de la série, c'était ce rapport-là. Rapport complexe, puisque tu le dis bien, on ne peut pas le réduire à ce qu'à l'époque, beaucoup de fans étaient intéressés, c'est-à-dire on ne peut pas le réduire à un effet clair de lune, c'est-à-dire on ne peut pas le réduire à une pure euh, tension sexuelle qui serait là, permanente pour, comme une sorte de teaser euh, permanent pour le, le, le désir au fond des fans euh, soit pour l'un des personnages, soit tout simplement pour que l'histoire aboutisse, ce qui est le propre d'ailleurs de, de la romantic comedy et de, et de ce type d'enjeu, mais au fond en, en le revoyant, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un couple qui est extrêmement bien réussi, je trouve, euh, à la fois par le jeu d'acteur et par le fait qu'il y a toujours une bonne distance dans les personnages, c'est-à-dire que ce qu'on voit se développer peu à peu, ce n'est pas du tout les codes de la comédie romantique, euh, bien que parfois ils soient invoqués, parodiés, euh, euh, que, que, que la série joue un peu avec ça, mais, mais au fond, c'est beaucoup plus... Euh, une confiance mutuelle qui se, qui se crée, euh, c'est le fait que ce soit des enquêteurs peut-être qui, euh, qui fait que le vecteur euh, potentiellement érotique passe vraiment derrière euh, le, le sorte d'admiration intellectuelle qu'ils ont euh, l'un pour l'autre et qui peu à peu évolue vers euh, une, euh, à travers le thème de la confiance qui est essentiel puisque c'est d'ailleurs le, le thème qui revient « trust no one » qui est d'ailleurs la dernière phrase de la, de, de, euh, de, du dernier épisode de la première série donc cette idée qu'on peut faire confiance à personne et donc ces deux personnages sont extrêmement rapprochés par cette, euh, par cette confiance euh, précieuse qui, qui les unit donc au fond quand leur relation romantique évolue elle est déjà très complexe euh, sur le plan humain, et ce qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose de, euh, de, de très stéréotypé euh, ou, euh, ou, de très, ou de très codé. Je pense que ça aussi, ça a été, et tu le, tu le signales, un, un des grands vecteurs de, du succès euh, et de l'intérêt de, de la série. Or, avec l'évolution de leur couple, ben, ça aussi, ça devient très, euh, très différent
0: avec une évolution de coupe qui euh, on les met on les brise euh, on les remet ensemble enfin voilà ou là, je, là je, plus que des clairs de lune dans ces cas-là moi j'effectue je, je, le comparatif qui est aussi assez, assez symptomatique de l'évolution de des formats sériels euh, à, à la télévision pardon, euh, de, de la comparaison avec Ross et Rachel pour, pour Friends ou d'un format très sitcom dans les premières dans les premières saisons hein, vraiment avec des épisodes fermés et tout pour, tout pour la blague ou tout pour le sketch euh, on, on on institue quelque chose de très feuilletonnant de la romance entre ces deux personnages-là, et d'une romance qui va ensuite dépasser finalement le format de la si du sitcom et devenir trop imposant en quelque sorte. Ce qui fait qu'on va les resserrer, à chair, on va les faire se séparer pour finalement avoir la même histoire d'amour sans qu'ils soient jamais ensemble jusqu'à attendre qu'ils se remettent au dernier épisode finalement en couple. On les, on les, on les fait avoir un mariage, un enfant, des, des, des relations avec la famille, des choses comme ça. Donc mais pour éviter de, de faire dégonfler et aussi de casser le côté feuilletonnant, pour revenir à quelque chose de, de l'ordre de la sitcom et des situations cocasses. Euh, pour, je rebondirai ensuite sur ce que tu disais, c'est sur euh, l'une des particularités aussi des deux personnages dans X-Files, de Mulder et Scully, c'est finalement d'avoir une relation qui est avant tout une relation intellectuelle, c'est-à-dire pendant très très longtemps, euh, et d'ailleurs pendant même une grande partie de la série, euh, là, ces personnages-là n'ont pas de, de réalité... Euh, intime ou psychologique, on connaît très peu de choses de ces personnages. Finalement, on connaît euh, au fur et à mesure des relations familiales, mais qui sont autant de nœuds d'intrigue. Euh, et donc, euh, pour utiliser le, de, la terminologie de Philippe Amon euh, en littérature, on est, on est vraiment euh, sur un système de personnages, c'est-à-dire que on, on, on utilise plus leur potentiel littéraire que surtout leur écho psychologique. Donc, ils ont, euh, euh, ils ont avant tout une relation dans ces cas-là intellectuelle, euh, ce qui fait que d'ailleurs ce en dehors même de… ils ne peuvent pas avoir donc ça de relation intime, puisqu'en dehors même du travail, ils se connaissent assez peu. Euh, on, on, on active même ça au début de la saison 8, quand euh, euh, Doggett qui va remplacé Mulder plus tard, enquête sur la, la disparition de Mulder et apprend à ce que dit que Mulder était finalement condamné, euh, condamné qu'il était gravement malade, qu'il avait déjà commandé sa pierre tombale, et, et finalement, ça, ce que lit aussi intime qu'elle puisse être avec lui, elle ne le, ne le savait pas, en l'occurrence. Et sur ça, il y a plein d'éléments qui sont ponctuels tout au long de la séance. On, on se dit finalement on pénètre assez peu dans l'intimité de l'autre, à cette exception près de l'arrivée la, de, la, euh, de, de, leur, de leur enfant, de William, en l'occurrence, où justement, dans le moment de l'absence où, où le personnage de Mulder n'est plus là, où la relation ne peut plus exister, en l'occurrence, on va commencer à avoir une relation, une relation une entre, entre guillemets, entre les deux personnages. Donc, encore une fois, une relation beaucoup plus intellectuelle que, que charnel. La tension charnel, elle existe, en effet, comme tu disais, pour créer du décalage, notamment régulièrement du décalage humoristique. J'ai évoqué Dreamland, par exemple, mais on pourrait citer d'autres épisodes. Finalement, ce sont les, les réplicants de Mulder et ou de Scully qui vont avoir des relations amoureuses ou alors ils sont en train de jouer un rôle. Et finalement, cette tension, ça permet de, de, de créer une tension qui pourrait être la, cette, cette de, de repousser la tension claire de lune, comme tu l'évoquais. Hein. Euh, cette, cette idée qu'on bah, ne fera pas tomber, on gardera toujours tout dans les, dans les potentialités. Et ça, c'est quelque chose aussi à, à, assez réussi chez x C'est Finalement, bah, on garde beaucoup de choses dans un lot de potentialités, qui permet d'activer aussi tout l'entourage, toutes les communautés de fans. C'est aussi, on l'a assez peu précisé jusque-là, mais la première grande série en relation avec ces communautés de fans. Même Hugo qui va jouer beaucoup avec Chipper et No Romance, donc avec ces communautés qui font énormément parler, qui font écrire de la fanfiction, etc. etc. Mais ça, euh, ça, en effet, mais encore une fois, je reviens sur ce que tu disais, cette relation intellectuelle, et cette relation dialectique. Difficile à dire finalement si Mulder et Scully entretiennent un duo. Euh, un couple, euh, cette relation d'âme-sœur peut-être même qu'on pourrait, euh, qu pourrait évoquer un peu de tout ça, en effet c'est-à-dire que c'est à la fois un duo policier hein, euh, un couple amoureux ou en tout cas avec une relation intime privilégiée euh, quelque chose qui, euh, qui, qui n'existe qu'entre eux en effet, et puis quelque chose d'âme-sœur c'est-à-dire deux âmes qui se seraient trouvées dans, dans une, une autre tradition littéraire et même philosophique donc balaye un peu toujours ça toujours pour maintenir une relation une relation dialectique entre les deux le but étant d'avoir du débat quelque part de euh, à chaque fois qu'on se positionne d'un côté, bah, l'autre va défendre une autre position quelque part et ça va permettre d'aborder des sujets de société de philosophie de la fiction euh, d'aller chercher un peu dans tous les recoins en, en quelque sorte
1: oui c'est d'ailleurs euh, une logique qui, qui, qui rappelle beaucoup euh, quelque chose qu'on a souvent évoqué en littérature qui est l'influence donc euh, emblématisé par euh, Quichotte et Sancho, c'est-à-dire la sanctification de Quichotte et la quichotisation de Sancho progressivement, c'est-à-dire que progressivement Scully euh, partage, en vient à partager l'obsession de Mulder et progressivement Mulder en vient aussi à intégrer euh, dans son discours le euh, scepticisme de, de Scully Et ça, donc, cette évolution aussi. Et puis, par ailleurs, les intrigues vont faire que, euh, paradoxalement, Scoli va être encore plus en contact, finalement, avec, euh, avec les, les, les mystères de l'arc narratif, euh, mythologique. Et que là aussi, les, 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 les relations vont le, le, constamment euh, basculer, rebasculer, se corriger et se et s'appuyer et, et, euh, et c'est ce qui humanise beaucoup une série qui aurait pu aussi rester très cérébrale et, euh, et ça je pense que ça fait partie de son, de son équilibre euh, ce sont deux workaholics et ça aussi je pense que c'est un très intéressant euh, à la fois générationnel sur le capitalisme euh, avancé néolibéral euh, parce qu'on le fait qu'ils n'aient pas beaucoup de psychologie, euh, c'est aussi un constat un peu terrible sur le fait qu'on euh, est dans une société où on est de plus en plus défini par euh, sa fonction euh, professionnelle. Et au fond, la, que, que restait-il après ça Et euh, le fait que les deux soient totalement obsédés quand on les voit… Euh, quand on les voit la nuit, c'est pour les voir continuer l'enquête, soit pour s'appeler et relancer, soit pour qu'eux-mêmes soient en train de euh, continuer à regarder l'épreuve, etc. Tu l'évoques euh, aussi, cet aspect intéressant des espaces que tu analyses euh, quand on voit toujours Mulder. Quand on le voit dans son appartement, c'est toujours pour s'endormir dans son canapé. Euh, donc, c'est soit la, soit la continuation de ces enquêtes, soit cette culture pop qui s'autodigère elle-même et qui euh, est, est en train de tout le temps euh, euh, comme revenir dans la série euh, sur le mode postmoderne du, du du pastiche, de la citation, du clin d'œil, du recyclage, de la réécriture, mais, mais aussi dans, les, dans, 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 ce, dans ce personnage.
0: En effet, c'est des personnages qui, qui n'arrêtent pas. Hein. Enfin, c'est dans la dimension, en effet, euh, euh... Le peu de, presque de profondeur psychologique des personnages c'est qu'en effet il là, là, y a assez peu d'intimité il y, y a des signes il y a des assez forts dans la série dessus c'est que dans la première saison on voit très régulièrement euh, Mulder appeler Scully au milieu de la nuit et des fois elle ne répond pas c'est-à-dire quoi elle est elle euh, euh, couchée, endormie euh, et, et, et lui est encore posé dans son canapé euh, ou des fois s'apprête à aller faire un jogging pour se calmer. Hein. Tu parles de walk collègue euh, On est vraiment dans cette dans cette dans cette dans cette approche-là pour finalement euh, quelque chose qui, qui va euh, qui va se, se réitérer hein, ou se transmettre du côté de ce hein. Il faut avec des, des signaux ou des, des des sèmes encore une fois assez assez forts. Euh, il faut euh, d'investissement du foyer. Hein. j'en parle régulièrement ces termes-là. Euh, la huitième saison, celle où finalement, Scully se retrouve accompagnée de deux nouveaux agents puis Reyes, et finalement, où elle se sent plus que tout, elle, toute seule, face au grand complot, l'amène à soustraire les grandes pièces du complot, enfin, ce qui, finalement, permet de, de, de construire à charge l'attaque la, la, contre le complot, et garde ses pièces à charge chez elle, et non plus dans les bureaux du FBI, où c'était avant, ils deviennent trop dangereux, mais son foyer devient le lieu de l'enquête, qui est aussi le lieu d'accueil de son fils, qui est la preuve ultime finalement de l'existence ex extraterrestre, ou d'une ex ambiguïté sur toutes ces questions-là, de manipulation génétique, etc., etc. Donc en effet, ce sont des de personnages complètement mus par, euh, par, euh, par leur travail, qui devient une véritable quête, une quête à la fois de, de savoir, mais aussi une véritable quête identitaire, hein, pour aller plus soyer sur ce que tu dis, hein, sur euh, le rapport euh, à fait, euh, tout à fait abusif au travail, qui est, qui est en effet assez, assez, assez particulier. Et euh, on peut le mettre aussi en perspective, moi en tout cas j'essaie de le mettre en perspective, c'est que euh, ces personnages-là, mus par leur, par leur quête, leur quête d'enquêteur, euh, de, de ce qui les définit en tant que, que professionnels, c'est aussi ce qui les empêche d'avoir une vie. C'est ce qui les empêche d'avoir une vie intime d'avoir une vie à deux, d'avoir une vie de famille. Et donc, finalement, il y a une interrogation des modèles canoniques, hein, évidemment, de la, de la famille au travers de ça. Mais c'est finalement aussi tout ce qui relève d'une dérive, hein, d'un père absent. Je, moi, je parle de Mulder, en tout cas, en ces termes-là. En tout cas, c est, c est, ça a été un véritable débat aussi hein, dans les communautés de fans. Je sais que cette partie-là de mon ouvrage, fait beaucoup parler dans les communautés de fans, euh, en l'occurrence, puisque de présenter Mulder comme quelqu'un qui, au moment de l'accouchement de sa compagne, finalement, bah, bah, se taille, hein, enfin, prend la route, tout simplement, et va euh, continuer à mener ses aventures, qui peuvent être aussi des, des aventures d'allégorie, de délire, hein, quelque part, d'un grand adolescent qui continue à passer euh, ses nuits face à la télévision, à regarder des documentaires sur, euh, sur des sujets ufologiques, et à à traîner dans ces, dans ces délires là en, en quelque sorte donc il y a, il y a évidemment tout, tout ça qui est d'un refus d'une vie relativement normée qu'à la fois celui de la génération y, celui d'une adolescence baignée dans la pop culture et puis en effet avec ce paradoxe là de deux personnages qui sont à l'inversement très bien ancrés euh, dans, euh, dans comment dire dans cette euh, dans cette société de la fin des années 90 du début des années 2000, où tout est, tout est voué ou dévoué au travail.
1: Oui, puis la famille est essentiellement problématique. Tu y consacres aussi toute une partie, donc, euh, tout, un, tout un chapitre. Euh, la, donc, non seulement la remise en question du modèle patriarcal, euh, je te cite, mais aussi le fait que, un peu pour reprendre le terme freudien du roman familial, la famille est essentiellement complexe, c'est-à-dire que c'est à la fois le, le, elle est placée sous le signe de l'énigme pour euh, Mulder avec la disparition de, de sa sœur, qui, qui est finalement ce qu'on retient le plus de sa vie familiale, c'est cette absence qui est un peu la crise, l'échec de la, de, la, de la famille, euh, et puis l'échec euh, de lui assumer la paternité euh, pleinement et, euh, et le rôle de père, mais aussi les filiations complexes, puisque évidemment, leur fils est aussi une filiation complexe.
0: Ça, évidemment, le, le, la famille est, est placée sous le sceau de la complexité, euh, aussi pour activer les potentialités euh, comment dire, narratives hein, de, de, de ça. Mais euh, d'une part, sur l'échec paternel, et à, à tout point de vue, à la fois un paternalisme américain ou de la société paternaliste en tant que telle. Euh, tous, les, tous les pères sont de mauvais pères, que ce soit euh, le, le père biologique de, de meneur en l'occurrence l'homme à la cigarette, euh, ou son père, euh, son père euh, social, en quelque sorte, enfin, qui, qui va décéder assez rapidement, mais qui font partie de, de ceux qui ont euh, emmené les États-Unis, euh, emmené le monde du mauvais côté, c'est-à-dire ceux qui ont signé, euh, qui ont pactisé, en gros, dans cette société militaro-industrielle, hein, cette société qui bascule dans la première moitié de, de la décennie 70, euh, clairement, ce père qui est incapable de, ces pères qui sont incapables de protéger les enfants, qui, sont même, qui donnent même en legs à l'envahisseur extraterrestre des enfants ou des femmes euh, engage de, engage de, en dépôt de garantie, en gage de bonne foi. Euh, donc finalement, c est, c est, Mulder essaye de, de combattre finalement, sans être capable d'éviter lui-même ses propres dérives. Ça, c'est une réalité, ou en tout cas l'interrogeant différemment, sachant que la, la fin de la saison je réinterroge, disons, cette, cette paternité. Mulder est lui-même euh, à la recherche de William. C'est lui qui court après William, en quelque sorte, qui court après ce qu'il n'a pas fait hein, par le passé, en, quel, on pourrait en tout cas le lire comme ça, et puis qui va peut-être connaître une deuxième paternité, en, en tout cas la, la, la série Le laisse Ça, c'est euh, une chose, une série beaucoup, plus, beaucoup moins... Euh, dure du côté, des, du côté des femmes, mais de toute façon, globalement, du côté des femmes, elle est beaucoup moins dure, je dirais même qu'elle a presque un discours à porter un peu très féministe, mais en tout cas, il y a des personnages très positifs de mère, déjà, dans, dans, la, dans la série, puis en effet, ces réseaux, tout à fait complexe, c'est-à-dire d'imbrication, de, de fraternité difficile à définir, il suffit de, de, de voir la relation qu'entretient qu Mulder avec son demi-frère, en l'occurrence à la fois celui qui va prendre la place d'eux à un moment donné, celui qu'on doit protéger, celui qui subit les affres du père, donc finalement tout est la, la famille et le, et le berceau finalement d'une violence comment dire, qui n'est pas nécessairement verbalisé en l'occurrence, euh, qui est à la fois une, un héritage social et puis euh, un héritage ou un poids psychologique de premier ordre. Mais là, encore une fois, on, on retrouve presque sur les pieds cette génération Y qui ne sait pas quoi faire de cet héritage, de ces codes classiques ou de ces codes canoniques, en gros, de la famille, euh, qui aimerait voir ailleurs ce que fera peut-être de manière euh, un peu différente la génération Y. Euh, je parlais de Friends tout à l'heure, cette, cette génération capable de remonter une famille dans sans un héritage, sans héritage filial en quelque sorte, euh, elle elle ne sait pas encore faire avec ça euh, et en tout cas elle l'interroge, elle en interroge euh, à la fois le poids euh, formel toujours et puis euh, quelque part euh, quelque chose du, de l'ordre du délitement en fait.
1: Oui, puis euh, justement encore pour l'ethos, le, le zeitgeist, l'esprit du temps, qui C'est à la fois cette, euh, de, le, le côté Xer de la génération X, mais c'est aussi cette Amérique euh, dans un monde multipolaire qui semble euh, avoir perdu une grande partie de ses, de ses repères. Et au fond, de faire planer l'ombre de la guerre froide sur ce qui est, en théorie, la fin de la guerre froide, c'est un paradoxe très, très frappant dans la, dans la série et dans beaucoup de séries qui ont imité un peu, puisqu'évidemment, X-Files a aussi essaimé quantité de, de, de motifs, de thèmes, euh, d'atmosphères, de codes stylistiques et qu'elle a introduit un type de conspiranoïa euh, sériel euh, qu'on qu retrouve partout au XXIe au au, au siècle. Je pense qu'au fond aussi, le paradoxe de X-Files, ce n'est pas qu'elle est « has been », c'est qu'elle a tellement triomphé partout que tout est un peu X-Files. C'est-à-dire, tu, tu évoquais tantôt « Stranger Things », mais on peut évidemment penser à peu près toutes les séries euh, contemporaines ont une base plus ou moins conspiranoïaque. C'est-à-dire qu'il est très rare dans une série contemporaine de ne pas avoir l'équivalent d'une grande conspiration euh, plus ou moins étendue, donc plus ou moins à une échelle... Ouais, un grand
0: secret au minimum, oui, bien sûr. Bien sûr. Et, et donc, quelque
1: part, c'est à la fois parce qu'elle a su synthétiser cette culture euh, de la, du complot, de la conspiration, euh, comme un très vraiment euh, de de civilisation, je veux dire là on n'est plus du tout dans les franges comme on pouvait penser à l'époque où on pensait aux complotistes comme justement les freaks et tout ça, mais là c'est vraiment au cœur de la, de la culture du 21e siècle, du fait même que le, les attentats du 11 septembre ont été un complot euh, à la fois classique dans le sens qu'un acte terroriste qui est un complot, mais aussi du fait que ça a tout de suite été interprété comme un autre complot. C'est-à-dire que okay. ça a été interprété à la X Files. Tout de suite, il y a eu euh, des théories. Euh, à un moment donné, il y avait quand même une grande partie de la population états-unienne et mondiale qui ne croyait pas du tout la version officielle sur les sur le en septembre. Ce qui est quand même Très frappant comme, comme paradigme le fait que finalement les gens ne sont plus du tout d'accord avec l'explication que euh, on peut officiellement donner à euh, un, un événement majeur de leur euh, de leur histoire. Donc euh, je pense que c'est un peu le paradoxe c'est que X Files est, 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 a eu tellement de succès comme euh, vision du monde finalement que de la reprendre c'est comme revenir en arrière parce qu'elle a déjà triomphé en tout cas c'est un peu comme ça que je, que, je le, que je le vois, on est dans un monde totalement euh, exfilien euh, non seulement à l'intérieur des non-fictions mais je pense aussi dans la représentation que les gens se font euh, du fait que on nous cache tout, on ne nous dit rien pour reprendre la chanson de Dutronc. Mais, euh, mais c'est un peu cette idée-là, c'est qu'on veut toujours l'apparence, on veut toujours, toujours qu'il y ait un sens caché derrière les apparences. Et, et ça, on le voit dans les séries euh, systématiquement. C'est-à-dire, ce qu'on nous expose dans les premiers épisodes, systématiquement, on va découvrir que c'était un front, que c'était juste une sorte de façade et que... Euh, tout ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi le fait que, pour reprendre donc le grand fil rouge de ton livre, c'est que c'est peut-être une histoire sans fin dans le sens, c'est le sous-titre de ton livre et c'est quelque chose qui revient euh, régulièrement euh, et dans, dans, dans l'ouvrage. Comment peut-on finir X-Files À la fois en tant que spectateur, comment peut-on décrocher de, de X-Files et se dire que c'est fini, mais à la fois la série, comment elle-même peut mettre fin à elle-même. Je pense qu'une des complexités c'est ça, c'est qu'elle n'a jamais pris fin dans le sens où elle a euh, capturé, cristallisé une vision du monde qui finalement s'est imposée.
0: En fait, là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, d'ailleurs, l'élément que j'essaye de, 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 de porter au, au long cours, disons, dans mon, dans mon ouvrage. Euh, je, je pense que c'est une de ses particularités, d'une part, parce que si elle, si elle se bornait, entre guillemets, se, on, je, je prends des pincettes hein, avec ça, à, à, à se terminer, en quelque sorte, ou à essayer de se terminer, elle se bornerait à être une œuvre de fiction. Euh, alors que même si c'est son grand pouvoir en quelque sorte, elle serait automatiquement uniquement rapatriée dans le giron de l'intrigue. Et justement, c'est X-Files, ce que, que, ce que tu disais, c'est qu'elle a, qu a à la fois incarné énormément de choses d'évolution euh, des fonctions ou des, des, des modes narratifs euh, de la série des séries télévisées euh, dans les années 90 et des, début des années 2000, mais elle a elle a en effet agrégé ou synthétisé une représentation du monde qui a annoncé ce que ce serait aujourd'hui, en quelque sorte, ou qui a annoncé un certain nombre de thématiques, d'items qui sont aujourd'hui. Et ce que j'évoque aussi en convoquant par exemple les travaux de Jameson, euh, c'est euh, finalement cette idée de la série à, 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 à se conclure, à proposer fin, elle proposerait une conclusion et elle proposerait d'être un tout, en fait. Elle proposerait d'être un ensemble fini, euh, et nécessairement. Ce qui, quelque part, est une les plus belles définitions de, du complot. C'est cette idée qu'il y a une totalité autre qu'il faut, qu faut accéder. Et finalement, le, la série, cette idée que le format sériel tend nécessairement vers l'incomplétude, euh, vers euh, l'après euh, quelque part, est une meilleure façon de combattre le tout, en quelque sorte, combattre la totalité, la complétude, et aussi quelque part de combattre la perfection, l'idée même de grande œuvre, des choses comme ça, qui sont des choses avec lesquelles les personnages doivent en permanence négocier finalement ce, cette idée du grand tout euh, d'un grand ordre, finalement une, grande, une question que, euh, que Mulder et Scully ne cessent de, de se poser est-ce qu'il y a un ordre démurgique hein, du côté de, de Scully par exemple, du côté de la, de la croyance de Scully mais du côté de Mulder, est-ce qu'il y a finalement un grand Manitou quelque part, celui qui tire les ficelles, que serait incarné par, par cette figure beaucoup plus, beaucoup plus complexe qu'est celle de l'homme à la cigarette, un grand Manitou, mais finalement, bien, souvent, bien plus souvent qu'on imagine remis en balance, en quelque sorte. Et cette idée de, finalement, de, de ne pas faire une sphère complètement, complètement arrondie, complètement totalisée, me semble aussi être quelque chose de très, très intéressant, à la fois parce que ça, encore une fois, ça donne... Ça dit quelque chose de notre quête de sens à peu près permanente. Et X-File a passé son temps aussi à chercher de nouveaux sens, à chercher sa, sa propre définition. Enfin, voilà, on peut, on peut aller un peu là-dessus ça synthétise quelque chose de notre époque, mais on ne peut pas réduire euh, l'époque à X-Files. Et inversement, finalement, X-Files dit aussi beaucoup de choses de notre époque contemporaine. Il suffit de se dire que les grandes problématiques, X-Files, c'était la problématique pandémique, et on est finalement les deux pieds dedans euh, actuellement, et avec des, des choses qui sont euh, assez euh, pertinentes par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. X-Files avait annoncé, enfin The Man, la série The Long Gunman avait quand même annoncé les événements du 11 septembre, ça... Ça peut être un coup de, coup de bol de, de Carter et de Gilligan, encore, qui, qui étaient les, les, les créateurs de la série, mais il y a quand même quelque chose, une capacité à synthétiser très, très fort quelque chose de son temps sur la manipulation génétique. C'est une série qui parle quand même de transhumanisme, alors qu'aujourd'hui, c'est une question qui est au centre de nos préoccupations. En l'occurrence, c'est une série qui, euh, sur toute la partie complot, euh, manipulation génétique, nous parle stricto sans de transhumanisme.
1: Puis d'ailleurs, tu parlais de la pandémie, puis dans les premières théories du complot sur la pandémie, il y a eu tous les thèmes X-Files, c'est-à-dire oui, qu'il oui. y a eu le fait que c'est un laboratoire et que c'est une arme chimique, une fuite, qui est un grand oui. thème aussi dans X-Files, que la vaccin, c'est pour mettre des implants dans le nez, ce qui est… Exactement une des figures ouais. dans, dans X-Files. Mmh. Donc là, c'est à la fois quelque chose qui est repris par nos fictions, mais aussi par cet autre type de fiction que sont les croyances mmh. complotistes et euh, qui ne se présentent pas comme telles. Donc euh, là, c'est le... Disons que là, ce qui est un peu inquiétant de notre époque, c'est qu'on peut parfaitement imaginer des spectateurs qui prendraient X-Files dans un sens totalement littéral. Ce qui, dans les années 90, c'était beaucoup plus problématique ou en tout cas plus nuancé.
0: On peut même aller... Euh... C'est des travaux sur lesquels je commence à travailler à la suite de, de, des travaux que j'ai menés sur X-File. Des sujets qui sont repris hein, par la littérature contemporaine française hein, sur euh, comment dire, cet envers, c'est que cette idée que finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de distinction entre la réalité et les fictions et que tout est fiction, en quelque, en quelque sorte. c'est que, c'est plus euh, que la fiction nous sert de, 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 de regard spéculaire. Et c'est là, la 11e saison d'X-File l'interroge plutôt bien aussi, c'est que finalement, euh, on ne débrouille plus la réalité de la fiction, tout n'est que fiction et tout n'est que réorientation de la fiction dans un, un discours euh, où euh, on ne sait plus de quoi, comment, etc., ce principe des fake news en l'occurrence, mais ce n'est qu'une partie de la réponse en l'occurrence, oui. et qui réalimente les, les croyances, qui réalimente, et encore une fois, on ne parle plus du tout de, de distinction entre réalité et fiction.
1: Oui, c'est une série aussi très baudrillardienne, et c'est vrai qu'il y a tout à fait la précision des simulacres, euh, la théorie de Baudrillard qui était tout à fait contemporaine de la de la, de la série. D'ailleurs, le fait que au même moment Baudrillard écrit, donc justement la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, il y a aussi une sorte de connivence philosophique avec cet aspect-là de la postmodernité, et le fait que la série commence par un jeu, puisqu'au début de la première saison, c'est marqué que les faits qui sont racontés euh, sont inspirés de faits réels ce que la série peu à peu abandonne et donc là aussi c'est assez intéressant parce que le pacte de lecture il a été obligé de se modifier au fait que cette ambiguïté euh, qui était donnée comme base initiale bah, elle devenait carrément dangereuse du point de vue de la, de la spectature alors c'est un c'est un des aspects aussi très originaux de ton livre le fait que la question de la fin est placée dès le début donc dès le sous-titre mais qu'elle revient régulièrement puisqu'elle anime non seulement ta réflexion très intéressante d'une de, de, sorte de l'introduction, qui est une réflexion justement sur toi comme spectateur, mais qui va bien au-delà d'une de de, simple subjectivité. C'est vraiment un jeu très intéressant d'auto-ethnologie spectatoriale dans la lignée un peu de, des cultural studies. Et puis, à quelques reprises, tu fais réflexion sur une fin qui n'advient pas et tu proposes des fins. Qui aurait pu être des fins de X-Files. Alors, quelle est la fin que tu recommanderais pour les gens qui n'ont pas suivi ou qui ont décroché, comme moi, tout au long de cette longue aventure Est-ce qu'il y a une fin que tu dirais, c'est celle qui a la fin la plus satisfaisante, disons
0: en fait moi pour moi d'un point de vue presque de spectateur ou d'aficionados de la série choses comme ça la fin idéale elle intervient à la fin de la saison 7 avec Requiem cette ce moment où disons Mulder va déjà dire au revoir euh, ce personnage qui est l'instigateur hein, de, la, de la fiction au départ, qui reconnaît à Scully tout ce qu'il a gâché de sa vie. Hein. On parlait tout à l'heure de ces personnages qui n'ont pas de vie intime, qui lui ont empêché d'avoir une vie intime. Termine sur un cliffhanger tout x avec l'arrivée, euh, la, 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 la grossesse à venir de, de Scully. Et, et puis finalement, ce moment où Mulder qui a déjà fait des expériences extraterrestres, il a déjà été à Tunguska, il a déjà été infecté par le virus extraterrestre, mais l'expérience finalement pas si charnelle que ça va faire lui l'expérience ultime, celle de l'enlèvement en l'occurrence, et qui finalement va être pour lui quelque part, et c'est lui l'œil principal au départ de la série, la preuve indéniable de l'expérience extraterrestre, celle de l'expérience l'expérience empirique, de l'expérience charnelle à ce moment-là. Deuxième réponse, c'est la, la bonne c'est la bonne fin à mon sens parce qu'elle a une suite pour X-File <rire> et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que finalement ce que je te disais aussi tout à l'heure c'est qu'il la... y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la saison 8 au-delà d'une de... série quand même qui est... qui est en effet certainement globalement de moins, de moins bonne facture à ce moment-là euh, c'est justement toute cette variation sur l'absence ces personnages qui, qui, qui naviguent, moi je pense par exemple à un épisode où Scully essaie de, de parler ensuite, enfin de, en saison 8 et en saison 9, de, de parler à, à Williams. Kixfile, c'est aussi son histoire avec Mulder. Et donc il y a finalement ces, ces jeux de, de création-là. Du fait aussi que ce soit à ce moment-là qu'on qu explique clairement que le... Le vrai personnage central, bah finalement, c'est Scully. Euh, ce personnage qui, déjà, au préalable, a déjà fait cette expérience charnelle très tôt dans la série, qui est donc, a été elle-même la preuve ultime de, de, de l'expérience extraterrestre. Que C'est elle aussi l'instigateur d'un certain regard de, de, de la série, d'une certaine expression, une euh, femme moderne, hein, vraiment de personnage moderne, en l'occurrence. Donc, à, à la fois, euh, cette fin qui nous dit... Euh, qui nous dit après qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, finalement. Une série qui continue à exister sur ce qu'on ressent, finalement. Et moi, je trouve que c'est à la fois quelque chose d'une réplication un peu, un peu bizarre, quelque part, qui nous place. J'essaie d'employer une terminologie un petit fois un peu, un peu jargonnante pour expliquer ça, mais en gros, c'est la série fait de l'autofanfiction à ce moment-là, quelque part. Elle, elle continue à réitérer ses propres codes et à ouvrir des voies un peu alternatives, mais... En, en, faisant, en ayant un rapport de fan avec elle-même ce qui est complètement aberrant en l'occurrence enfin, et, et, mais en même temps c'est ce qui va générer on parlait de, du leg de la série aux années 2000 et 2010 notamment il y a cette attitude justement cette capacité des séries à, à s'interroger elle-même à se structurer se déstructurer en permanence pour chercher des voies d'innovation, des voies de surprise, des voies d'originalité, qui est une question là, dans le sens de la création des séries télévisées aujourd'hui, essentielle, d'autant plus qu'il était peut-être finalement plus facile à l'époque dx d'être original, dans la mesure où il n'y avait pas tant que ça de programmes enfin programme sériels, surtout pas de cette facture-là en l'occurrence, alors qu'aujourd'hui euh, la concurrence est extrêmement rude en termes d'originalité et qu'il faut faire... Euh, montre à la fois une forme de classicisme pour capter le capter le, le téléspectateur aussi une véritable originalité pour pouvoir le maintenir et aujourd'hui de, de faire des séries qui tiennent sur plusieurs saisons est une véritable un véritable chemin de croix peut-être même plus qu'à l'époque, même si dans les, dans les faits c'était très 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 compliqué, notamment en termes de, de production, Enfin, les, les acteurs étaient en tournage 8 à 10 mois de l'année. Enfin, C'est
1: très difficile maintenant d'avoir l'impact que des séries comme ça, parce que c'était encore la télé généraliste, c'est-à-dire que c'était mmh. encore le fait qu'il y avait effectivement des millions de personnes partout qui regardaient en même temps, alors que maintenant, on peut avoir ce type de démographie de, de spectateurs, mais ils ne regarderont pas en même temps, et ce ne sera pas le même type nécessairement d'événements euh, comme ça pouvait être dans les cours d'école, euh, comme ça pouvait être dans les lieux de travail, etc. Cette époque de la télé aussi, elle est un peu révolue, puisque maintenant oui. on est dans une télé de niche et que euh, ce n'est pas du tout garanti que le voisin d'à côté, ils sont en train de voir la même
0: série. C'est sûr que de ce côté-là, on vivait des choses à distance, mais tous en même temps. On s'asseyait oui. devant le même programme. En tout cas, si, si on suivait le même programme, on s'asseyait euh, devant la télé au même moment. C'est certain, à hein, part d'avoir de, 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 des des floppés de VHS pour faire des enregistrements et les regarder en différé, mais quelque part, il y avait quelque chose de cette pareil que j'essaie d'évoquer dans mon introduction et ma conclusion de mon ouvrage, cette espèce d'expérience de, collective, quelque part, qui a aussi marqué, et elle a marqué aussi fortement la société française, hein, le, le, le poids d'X-Fail dans, dans, dans la société, dans la culture française, certainement l'un des derniers grands verrous euh, d'enlever dans, dans le cadre de la mondialisation culturelle, en l'occurrence, ou de, de la fin des sphères culturelles, où c'est véritable aussi phénomène de la culture française, en l'occurrence, ce produit qui sort de, des chaînes de la Fox. Où c on va voir, on a l'impression que c'est un produit d'une part français, que ça va générer énormément de choses en termes de programmation, mais aussi, ça vient agréger beaucoup de choses autour de l'extrême droite, choses comme ça. Enfin, en l'occurrence, c'est une espèce de dernière étape qui est franchie et qui, on parlait de Lost tout à l'heure, va pouvoir ouvrir la voie à des programmes comme Lost, en l'occurrence après, qui ont eu des diffusions mondiales très rapides, et qui ont ces jeux narratifs aussi euh, très élaborés.
1: Et donc la meilleure façon de ne pas la finir, c'était d'écrire le livre, justement, je pense <rire> que c'était ça le, depuis le début, il euh, y a une grande délectation à tout recréer, c'est un livre vraiment ambitieux et détaillé, on voit que tu as passé des, vraiment de, des grands moments d'épiphanie, de re visionnement à travers l'interprétation ce qui est contagieux toujours le plaisir herméneutique et c'est un livre qui nous-mêmes est une très belle façon pour ne pas finir la, la série moi ça m'a donné une très envie de, de me replonger c'est évidemment quelque chose d'assez ambitieux d'un point de vue ouais chronophage mais, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de majeur et, et, et c'est l'invitation justement que ça ne finisse jamais, c'est que c'est un livre qui donne envie aussi à la fois de revenir sur la série mais aussi de revenir sur ton livre, sur différents aspects et maintenant que tu as fini ton livre, en as-tu fini avec X-Files ou pas
0: oui et, oui et non J'en ai fini avec un travail intellectuel de longue haleine, ce qui m'a donné envie nécessairement d'aller voir ailleurs un peu après. J'ai toujours un vrai vrai plaisir à retourner dans la série, d'aller papillonner autour d'elle, toujours, et toujours de, de, de constater qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait aller dans des épisodes, qu'on pourrait continuer à détailler. Mmh. Euh, dans, dans l'analyse et de, de constater que euh, l'analyse qu'on peut faire de la série elle n'est pas réductible à un essai euh, même au long cours moi j'y trouve toujours des, de nouvelles choses à, à redire pratiquement de, dessus et mmh. cette, cette série monde renvoie un peu à ce qu'on disait de la fiction cette, cette, cette manque de distinction après entre euh, la fiction et la réalité cette série qui a re, reconstruit un monde en tant que tel en réplication du, du monde réel en l'occurrence et il y a vraiment ça de, de, de très, très organique en ayant d'ailleurs, en interrogeant à cette, cette notion très contemporaine quand on analyse les séries ou les médias de, de transmédia en l'occurrence cette notion un peu fourre-tout qu'on utilise, on oublie souvent cette, cette dimension organique que voulait euh, d'ailleurs proposer même Jenkins hein, en analyse au, au départ, euh, cette idée d'une une, une culture qui serait organique et donc qui serait constituée euh, transhumaine elle aussi. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de... de de transmédiatique avant le transmédia euh, ou avant l'ère du smartphone, en l'occurrence chez, chez, chez X-Files, tout en ayant essayé de réinterroger le smartphone plus tard, notamment avec les dernières saisons.
1: Merci énormément Frédéric de nous avoir donné un, ce, ce temps autour de X-Files Histoire sans fin, publié chez Serial. J'invite évidemment tous nos auditeurs et auditrices Déjà, évidemment, à tous les amateurs fans de la série, je pense que c'est un livre incontournable dans ce cas-là, mais je pense aussi que c'est une très belle étude en soi et je pense aussi que c'est une très belle approximation qui donne envie de plonger dans les labyrinthes de cette série. À un moment donné, tu te poses la question est-ce que c'est une série classique Je dirais que bon, la question du classique et du classicisme est devenue très complexe. Mais, euh, mais c'est évidemment euh, clairement une série culte et une série définitoire, euh, à la fois de l'art, des séries, à la fois de notre époque. Euh, c'est une des origines du 21e siècle. Merci
0: encore. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était un vrai plaisir.
1: Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés et à une prochaine émission.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.